1: 那么我们今天的啊热心嘉宾是谁呢？哦、请登场嘉宾。哎，安可
2: ，哦、安可。哎，我是谁啊？我是马上就要进入到晚间打折的皮皮虾女士
1: 。<笑>啊，您好呀，这个几点打折？我想问一下。
2: 这个上来就叹气？<笑>现在非常的萎靡不振啊！这两天数那个脊椎数的已经要下了。十六个视锥细胞也不管事儿了，现在十六、啊、<笑>个视锥细胞不管事
1: 儿，还惨。这个我不知道，这个异体能不能给你？这个去找个异体医生那边给你修一下，看能不能增加到三十二个这视锥细胞是
0: 。是一种 graph 对吧？下界。<笑>
1: <笑><笑>你最近在学什么 ？MBA 是学这个的吗，哥
0: ？和生物系差的不太远，就在街对面，不小心带着了，带着。<笑>嗯。皮皮虾女
2: 士最近如何呀？除了属脊椎属的视锥细胞不够用了以外，就是上一期节目录制完了之后呢，基本上那个时刻就是我幸福人生的终结点，之后就陷入到了这个 o no， <笑><笑>对吧？就之后就陷入到了这个备课、讲课、呃、跑调查、备课、批作业、呃改卷子、<笑>呃搬死人、打包死人、这个拆封死人的这个地狱循环当中。我现在我现在非常的萎靡不振，
1: <笑>就是大家听一听啊，就是我，我还是皮皮虾女士，我们三个人的工作性质都差不多，除了他比我们多三项，分别是拆死人、<笑>打包死人、什么储存死人、<笑>搬运死人以外，其他的都跟我们差不多。听到前面我就觉得很亲切，听到后面我一个机灵，什么？你再说一遍？呃
2: ，其实是因为啊，我们这个戏可能真的要完了，所以他今年呢，我被抓去教一个我根本就不会的课，然后。然后然后每天备课的状态 呢， 就像我准备今天的这个这个录制一样 啊， 就是迅速的在头一天晚上过一遍所有的内 容， 疯狂的在记那些猴的叫什 么， 然后现囤现卖 啊， 试图第二天糊弄一下学生。那些猴儿都叫什么？等等，疯狂的记一下那些猴儿教的是个什么课？我就感
1: 觉他像红山动物园临时饲养员，就是那个红山动物园每只猴都有自己的名字。你上小红书搜，还有一些网红猴。然后他就是像去那个红山动物园去当饲养员，然后就是一日饲养员。所以前一天晚上疯狂的背那些猴的名字，你也记不住啊！我学生的名字我也记不住啊，怎么让他们自
0: 己写个 name tag。就是
1: 就是。
2: 哎，就是不管怎么样吧，这个课堂上，这加上我二十来个人，总要有一个人知道那些猴叫什么吧，<笑><笑>至少要有一个人知道他们
0: 叫什么吧。<笑>实在不行，你们二十几个人就进行一个集体 Google 行为，对吧？对<笑>你，
1: 你游到一定程度就会变成我这样。我说，哎，那个词叫什么来着？我想不出来。你们等我查一下，然后当场就插着电脑的，就就大家看看我表演，当场谷歌啊，正常正常。<笑>人有到一定程度，什么事情都做得出来。对对对
2: ,
3: 对
2: ,对,对<笑>、哎、可以可以给大家分享一个比较有趣的一个一个小知识啊，就关于猴子的。嗯，这个环尾狐猴呀、哎，我也是现学的。这个环尾狐猴，<笑>哦、我好像环尾狐
0: 猴。
2: <笑>它的那个下犬齿，它的那个形状是非常接近那个门齿的形状的，就是非常细长的。然后呢，它两侧的这个犬齿和中间的四个门齿呢，就挨得非常的近，然后疯狂的往前突，就是一个地包天的一个概念。哎呀，中间有非常细密的这个牙缝儿、嗯，它用来盖就像一个古代的时候上古年间梳头那个篦子，就是抓虱子用的那个篦子一样。他、嗯哦、们用来干什么、嗯？就用那个东西用来互相梳毛。哦，好可爱呀！
1: 天然的篦子。对，嗯嗯。那么我们上次上节课，嗯啊、这个皮皮虾师傅带我们讲到哪里了
2: 呢？来 r 一下。
1: 哎， 这个吃人 啊， 就是人的这个骨骸应该拿来干什 么， 对 吧？ 它已经作为人的生命已经终止了以 后， 那么接下来它应该如何回收利用的这个过 程？ 比如说它可以用来食用 啊， 它可以做成什么珠宝首饰啊。可以，就是有各种各样的什么做成刀具啊之类的这种功能啊。上次皮皮虾师傅说了很多关于这个人人骨回收再利用的这个过程
0: 。珠宝首饰我们上次没说到，对吧？我们
1: 上次说到，上次说到,次说到、哦、是做成碗，啊、哦，做到了碗。对,对,对、啊、珠宝首饰是不是这节课要教的？老师
2: 是的呢，这是上一节课啊，在这个盛夏的时候呢，给大家分享了一些清凉的消息啊。这节课呢，我们将讲一些啊比较温馨治愈、嗯、父慈子孝的内容。<笑>
0: <笑>冬天给大家送去一丝温暖、啊。<笑>
2: 温暖，对。那现在从哪儿开始说呢？主要这期啊，打算给大家讲一些，就是可以用来做一拿人的这个呃一些组织啊，来做一些比较小的东西，有一些装饰性啊，比较精巧的一些东西。那说这个从哪开始说呢？说之前啊，先说一说这个原材料啊和这个废料、啊、应该怎么处理这个问题。<笑>因为上一次啊，其实不是讲到说就是你要吃人，你要先把这个人怎么进行一些处理吗、哎？那现在我们这个主要目的啊，我们这个主诉啊是进行一些这个工具加工和这个饰品加工的这个过程。那这个预处理的方式呢，可能就会有一些不同。那有什么不同呢？先来看一看。哦、节
1: 目就是我们。主播们的表情不能录进去，真的，<笑>真的很很遗憾，
0: <笑>大家都是一脸那种憋屎的表情。我就想问问为什么不一样，对吧？你这个吃了之后可以再把再剩下的东西给加工嘛，嗯、对吧？这这两件事情应该不矛盾才对啊、哦嗯。对吧？就是怎么说，猪浑身上下都是宝嘛、嗯，你
2: 都得每一块都得利用到，是不是？这两个事儿本身呢，它其实是有一些重合的，但是呢，哦、又有一些不同。就因为我们要考虑到说这个，尤其是骨头啊，这个骨头的这个性质的问题，就哪一些是适合用来吃的，然后哪一些是适合用来进行一些这个加工再利用。嗯，上一次我们说了嘛，不是这个主要目的不是说要吃的时候，咱主要吃这个肉，还有它的这个骨髓嘛、啊哦，对吧？哦、敲骨吸髓。所以呢，这个长骨啊，尤其。这个长骨表面呢，可能就会有一些剔肉的这些痕迹。再加上呢、嗯，我们要利用这个脂肪啊，这个骨髓里面的脂肪，就要把这个长骨、这个筒子骨砸断，然后这样才能喝这个骨髓嘛，对不对？
0: 对、啊。嗯，我答应的心里抖抖霍霍的。对,<笑><笑>
2: 对。没关系啊，这个这个清凉的部分马上就要结束了，后面还是有一些温馨的内容啊
1: 。好的好的，父慈子,子孝
2: 。对啊，然后这个，但是我们要说说拿它去做一个东西的话。那要考虑到这个东西，它得耐用，它得坚固。那什么骨头它耐用坚固呢？ Oh, 其实是那个骨干的部分，是密度比较大，然后比较坚固的一个部分， oh. 对不对？尤其是这个四肢骨的这个骨干的这个部分。那这样的话， oh. 我们就不能先把它砸断哦
1: 。Oh, 确实
2: ，对，我们要保证中间这个部分的完整。那这个长骨两头这个膨大的这个部分呢，就是关节的这个部分，它是骨松质比较多。就是里头啊，嗯、如果、啊、我们炖肉的时候切开，就能看到里面这个秘密密扎扎、蜂窝状的结构对对对。我最近经常看，因为最近炖了
1: 汤以后，剩下这个骨头就给了小狗然后小狗就吧唧吧唧吃一个一个大猪筒骨，能给它吃的渣
0: 都不剩，多厉害呀
2: ！这其实这个在遗址当中也会发现，就是有一些这个犬科动物要是想去吃这个遗骸的话、嗯，它也是从这个长骨的这两头先啃，<笑>然后把两头啃的都差不多了。哎对对对因为中间比较难啃，嗯、又没有什么，又又又没有什么脂肪了。如果你啃不开的话，对，那时候没有高压锅嘛，对吧？不像我都是压过的
0: ，而且两头还有一些软骨什么的，对吧？好吃
2: 。所以说啊，我们要说这个东西它是拿来做工具的话，它要优先保留这个质量最好的这个部分，这个原料、啊。这样的话呢，它这个处理的过程呢就会有一些不一样。那举个例子啊，这个还是掏出一些图片啊，这个来吧，
0: 嗯，来吧。掏出一些图片，
2: <笑>这个又又是我们的老朋友商朝人啊，嗯，就
0: 是他了哦，父、啊、慈、哦、子
2: 孝的年代，哈哈哈请大王传位于我，哎<笑>，不要说不要说，这个还是我们上次说的那个有那个人骨壕沟的那个地方啊，就是那个郑州商城遗址。我们说了，这个郑州商城遗址、嗯，它是一个城市遗址，它这个功能是非常完全的，它里面什么东西都有。那除了它有一个好、嗯、可能是用来祭祀用的一个好沟之外，它有什么呢？它有一个专门的制骨作坊。哦，这么厉害呢？这个、对啊，这个制骨作坊呢，它是位于这个郑州的这个地方，叫做紫金山北。哪哪儿、哦
1: ？郑州有紫金山啊？对
2: 。郑州也有紫金山，非常奇怪，但是它那个“金”啊，是那个紫金花的“金”。河南老家在南京哈
1: ，河南正统在南京。
2: <笑>它这个遗址就是它这个制骨作坊这个遗址发现了呢。就是发现了什么呢？就是发现了一些骨料，经过这个预加工之后，准备进行呃，准备用来制作东西的这个骨料。还有呢一部分呢，就是处理剩下的那些废料、嗯。那这些骨料跟废料当中呢，除了我们常见的一些猪牛羊啊，还有一些鹿啊、野生动物之外呢，它其实有一发现了一些呢是人的这种肢骨。哦，这我们之前说了嘛，这个吃人呐、啊、跟制骨啊，它这个加工的过程啊，它不太一样。那有什么标准？为什么这这些干考古的就非说这个遗址它是个加工的那个遗址，它不是一？一个吃人的遗址呢？对，啊，咋看出来的呢？对它这几，个，它这个遗址呢，是有几个特点。第一个呢，就是说啊，它是有一个固定的生产活动的一个空间的，它不是说我在这儿一次性进行了一个烧烤大会我就走了，它就剩下一堆骨头烧
0: 烤大会了，还行。海边上留下了很多枪，
2: 是吧？大家去海边上全是一枪。<笑>它这个地方呢，它是有一些这种长期的建筑物的这个残留下来的这个痕迹的。它有什么呢？它这个面积一共有五千多个平方，里头有夯土，夯土它可能是那种建筑的一个基址。并且呢，它还有一些壕沟，它可能是围在这个建筑物周围的。嗯，然后除此之外，还有几个灰坑，它可能是用来放这些东西的，或者是去扔一些这个废料的。呃，甚至它里面还有一个墓葬，不知道是不是曾经在这个工作战斗过的人啊。所以是说呢，就是这个东西它可能是一个长期的一个生产作坊啊，它一直在在用，不是说用一回就完了的、嗯。那除此之外呢，它这个遗址的这个堆积当中呢，其实发现了很多的这些这个遗物啊，它是跟这个。骨器的这个加工制作是有关系的，就像我们之前说，它有一些这个经过了预预处理、预加工的一些骨料，你有还有一些这个砸下来剩下的一些废料。除此之外呢，还有一些骨制品的成品和半成品，都做成什么呢？它有一些什么？你像这个骨簪，哦，呃、梳头发用的、哦、插头发用的、嗯，对，还有这个骨锥，就是用来就是箭头。你要拿骨、哦哦、拿骨头做这种箭头的话呢，它这个成本相对来讲比较低嘛，所以可以用就是作为一种日常使用的一个东西。这个用用用骨头做的箭头，这个它成本低嘛？<笑>就是你相对于这个金属制的话，肯定成本要低的、哦。像骨头跟那个木、哦、木质的那种箭头，也是在遗址当中也是有发现这个两个就相相对来讲是成本比较低的一些但是比木质还是要结实点、嗯，对吧？嗯，还有一些锥子，还有针。哦。这些都是可以用骨头来做的。那我们说这个制骨加工啊，那这个原料跟废料它有什么一些特征呢？我们之前说了，它要保留中间这个骨干的部分，然后砸掉这两头这个膨大的部分、嗯。所以呢，你看一看底下那个图啊，我们又放了两张线图。这个第一个那个线图呢，就是这个制骨作坊当中发现的一些这个原料。那编号。反正其中有好几个是人骨料，但是最明显的是，其实是编号一的那个。编号一的那个很明显是一个大腿的一个骨干，嗯
0: ，就是一个直直的
2: 这个筒骨,骨的。对，一个非常圆、非常直，它应该是那个股、嗯、骨的那个骨干部分。嗯，然后那个第二张线图呢，它里面呢是这个一些杂交的一些这两头关节的部分嘛，有人的，有动物的。那编号二五六七它是人的，编号二很明显，它这是那个股骨,骨头的那个部分，就是经常坏死的那个部分。<笑>经常死那个<笑>，对啊。然后这个编号五，我我我我不太看得出来它是什么，因为它那个关节的部分已经被破坏掉了。但是六跟七呢，很有可能是那个小腿，就是胫骨，它的远端就是接咱那个脚踝的那个部分。然后除此之外，还有一些什么东西呢？这个遗址当中呢，还发现了一些啊用来制作骨器的一些工具，就是说它有各种粗度的那种砾石，它可能是用来打磨呀，或者用来砸这些东西的、哦。基于这三个原因呢，这这个遗址呢，它是被认定为是一个就是制骨的那么一个作坊。嗯。那我们说说，啊，就是之前已经说了嘛，这个长骨啊是这个最是经常被用来进行加工制作的一个部分嘛。那除此之外、嗯，这个骨头它还能用来干点什么呢？哪个部分还能用来做一些特殊的这个工具呢？这个大家在。淘宝上搜一搜牛骨头，其实是、哦、不是是是哦？是是 oh. 大家在淘宝上搜一搜我，我我都吓坏了。我想说能搜到什么？人不,、oh. 不说人、啊，不说人的、啊，不说人的、啊，说,人啊、<笑>说一点合法的，现在可以进行售卖的。大家在淘宝上搜一搜这个牛骨板啊，其实可以发现很多好玩的东西，就是好多那个乐器啊、鸟笼啊、oh. 上面的一些板子。我第一个想到什么牛角梳，后来想到人<笑>对,对,对,对人没有脚
0: ，<笑>确确实。<笑>
2: 就是那个像牛的话，像那个老式的那种竹鸟笼，它那个外头有一些板状的一些装饰品啊，或者是一些那个鸟喝水用的那个卡水网的那个板儿啊，好多都是拿牛骨头做的。还有一些乐器中间的那个支起来的那个部分，也好多是拿那个牛骨头做的。当然，我完全不懂这个乐理啊，谁谁知道中间这个东西叫什么？然后我买过那个牛骨啊，去做过那个匕首的那个把儿。就是给刀装把，它两片、哦、两片牛骨夹在一起、哦、是可以打磨成一个比较好的一个刀柄的。嗯、那除此之外呢，有一个很好玩的事儿，这个在古代跟现在都有，那就是什么呢？这个牛的那个肋骨啊，它比较长又很扁，然后又比较坚韧、嗯，你从正中间给它劈开，它就会变成两、哦、两片薄薄的这个小片子。那可以用来干什么呢？嗯、可以用来包饺子啊，哦啊，可以用来当勺。当然，人的这个肋骨就太小了呀。但是牛的这个肋骨非常有趣，就是在古代遗址当中也发现，就是从中间劈开之后当勺的，它是一个非常薄的一个长条的片儿，它就可以直接用来当、哦、当勺，不需要进行。不是我
0: 们吃的牛肋排出来的那个肋骨是一回事吗？
2: 是，就是那个东西，但是只不过它是那个长条的，咱吃的可能就是被已经被锯了。竖着切的，不同切法。嗯、哦、嗯嗯
0: ，懂了。那行吧
2: 。<笑>还有一些什么东西呢？就是这个肩胛骨啊。不知道大家知不知道啊？嗯、就是这扇子骨、哦，这个肩胛骨，还有这个动物的下颌骨，嗯、下颌骨也是比较长、比较扁状的嘛。就是这两个位置啊，啊、嗯，在遗址当中经常会发现被用来做铲、做铲子。哦，确实，确实，做铲可用来挖地
0: 嗯。嗯，就是骨头，不管怎么说，在天然的材料中间是相对比较坚硬的这么一种、嗯嗯、比较容易获得的坚硬的材料嘛，对吧？木头虽然也有，但是木头确实差点劲儿啊。你、嗯、只要吃
2: ，你就会有一些。然后它加工呢，又不是废物。少吃。
1: 对吧？<笑>你只要吃，你就会有一些，都是一些废料、嗯
2: 。确实，确实。所以这种啊，就是这个原原料和这个废料当中发现人骨啊，其实是一个比较容易的，对对，这个人类学家比较友好的一个东西。为什么？因为它保留的这个解剖学这个特征相对来讲是比较多的，咱看一看呢，他就能看出来。但是呢，对。这种发现呢，它有一个问题，就是你不知道它拿这个东西具体是想做什么
0: 。为什么刚才那个不是说看着很清楚是长骨吗？做出来都是勺儿，这这这咋看不出来呢？它也不是所有的都能做成勺的形状
2: 吧？你、嗯、像这个长骨，我们刚才说了，它可以做成一系列的产品，它对这个簪子呀、嗯、锥子呀、这个针啊、勺啊之类，它都可以用来做。但是它具体是用来做哪一个？它为什么非要拿人的做？它是有一些特殊的意义吗？还是有还是干脆就是闲着没事儿，反正浪费浪费了也是浪费了，拿来用来。
0: 吃完了顺便来做一做
2: 。所以这个就很难知道啊，它到底是目的是什么
0: ？对，而且人骨有的时候做的东西，它说不定是有一些，它虽然是日常的物件但它也有可能是用人骨做了之后，它就变成了一个祭祀的这种法器这样的东西，所以说不太清楚具体它到底是用来干什么。问就是魂器
2: 。所以呢，这个最近几年啊，这个科技在进步啊，科技在发展，这个。嗯啊<笑>，这个有一些，<笑><笑>有一些这个新技术啊
3: ，就很好，
2: 嗯、它能啊用来去鉴定一下这个特别小的这个东西，已经加工完了之后成为成品的这个东西它到底是人的还是动物的。哦，那这个怎么整呢？他他们这个有一个 team 呀、啊，他们搞了一个什么东西呢？他呃搞了一个、啊、用来检测这个骨头当中的这个骨胶原的这个结构的一个东西。哦，嗯。所 以， 他他判断是是人还是动物 呢？ 他是看里面的骨胶原成分 吧？ 啊， 对， 他是看他的那个他那个结构特 征， 他到底是个什 么？ 他更可能是人 的， 还可更可能是动物的。而且一个好处在 于， 就是说他这个他这个技术 吧， 好像是对于这个东西本 身， 它是没有什么损伤的。
0: 哦，因为你想一个东西，它
2: 它挖出来啊，它本身是除了你说用来研究之外啊，它其实是有很高的这个文物文物价值的呀。你随便拿出来跟人家说，我要来测一下，它到底是人的还是动物，这个博物馆也不跟你也也不会同意，啊。邦鸡给它掰两半啊。感觉咱们这节目真是耳目一新。你到哪
0: 儿去听现在各播客节目，各行各业跟你说我们出的新技术都是跟 AI 有关的。跟你说我们节目也跟你说，科技在进步，在发展，出现的技术是不把人骨头打碎可以鉴定人骨头里的胶原蛋白。是不是很多么有用
1: ？我就问问说说那个 AI 它能帮你干啥你？你怎么就不知
0: 道人家有没有用 classification， 对不对？哎呦别，别说了，可不敢瞎说,说，可
2: 不敢瞎说、嗯。上一期的时候不是还拿 AI 去去做了一下这个粪屎的研究吗？这还是要用的、嗯、还是要用的。然后我们这个有什么例子呢？又有一又掏出来一些图片，<笑>横空冒出一些图片。<笑>
1: 皮皮虾是不是真的掏出图片？它面前有哗哗哗在翻的，大家能听见的啊
2: ！因、哎、为我脑子不好使呀，我我最近脑子不好使呀，把它都打出来了。这个底下那个图片呢、啊，它那个是一个荷兰的一个地区啊，这个地区叫这个多格兰，多格兰的这个海滩沿岸、啊嗯，它收集了几个西欧的这个中时期时代的这个十几个这个箭头呢。底下那个图啊，嗯、大家可以去猜一下，到底哪个或者哪几个呢是拿人骨做的？
1: 反正你粗看最左边那个看起来特别像那种轮胎，我<笑>我给大家形容一下，这最左边这个东西呢，它就是一根很长的，像匕首那么长的一个东西，说明比匕首还长，不是像那个切面包刀。对对对，然后呢，它那个横截面就是它它的侧面那个那个一棱一棱的东西，特看起来特别像那个轮胎上面的齿。嗯，因为我昨天爆胎了，所以我满脑都是轮胎，较为仔细啊。今天我要去换轮胎。嗯
2: ，但是。这个其实他他们发他们发现啊，有两个可能是人物的，第一个呢是那个 P 零三，就是在右上角，离那个。
1: 哦、呃，那个直这个直北针非常近的那个啊，那个看起来大概是一个长的三角形的一个偏就是白色灰色的那种颜色，对，看起来麻麻扎扎种白白的、灰灰的有，有的是那种黄的，就看起来有点像木头的颜色；有的是像那种就是烧过的木头，反正深色的木头，嗯、还有的就是那种就纯黑、碳黑啊。是，反正
0: 这个是那种白白灰灰的一小块。我想象中的骨头制品应该都是最左边这两片儿，这样就是有点发黄，有点发白，这种感觉就有点像你在日常生活中有时候会见到他们那种有的地方会挂那种动物的骨头的那种标本嘛，啊、对对吧、哦对？然后会是这种样子，哦那个、就那个色儿的,色的、嗯
2: 。哎，我前说到这个，我前两天刚从我我们搬实验室，我刚抱了一个牛的上去，呵呵穿过了整个,个办公区，哦、然后抱着抱着一个牛头上了实验室。
0: 不报的是人头已经很不错了，实验区就欠你报一人头走过去，别的戏朋友吓死
2: 。我们这个搬家的过程啊，为了害怕，就是就就是为了保护一下这个办公区的正常人类啊，这所有人的这种的，就是完比较完整的能看出来是个人的，都是早上起来大家没有上班的时候搬的
0: 。真可怜，嗯
2: 、也是，反正掩人耳目。对呀、啊，搬尸体、啊、又不是你们创造出来的这些东西，没必要。还是要做一个好人呀。哎，说回来呀、啊，就是还有一个是谁呀、啊？还有一个是那个 P 2 2 9就是那个黑乎乎的。那种。哎、哦，那个很黑呀，人骨为什么那么黑呀、啊
0: ？所以跟颜色并没有很大的关系吗
2: ？这个其实就说明，就是说这个埋藏过程啊，它其实可以发生非常多的变化。我们单看这个东西，它的质地啊、嗯哦，它的颜色，其实是很难判断它到底是什么东西的。那这样的话呢，他不是弄出来说这两个他有可能是人的，然后剩下的那几个呢，他可能是陆可动物的。接着呢，他、嗯、又做了一下这个同位素的这个分析，然后进一步证明了啊，这俩很大可能很大的可能性呢是说就来自于本地人的，因为他的那个碳氮同位素那个范围就落在了这个地区发现的这个人类遗骸的这个碳氮同位素的范围里面，就说它是一个原产地自销的一个概念。然、哦、后
0: 怎么说呢？<笑>这种。有机本地农夫市集里出来的这种东西、啊，就是从农场到餐桌啊，不是 local， 对对对对对,对,对,对碳排放量不很大，比较环保的这么一种材料，提倡啊。嗯、倡
2: 然后这俩当中呢，他没有说是哪一个，但是他反而说啊，他其中有一个，他这个人骨的这个箭头啊，他这个尖端他是有磨损的痕迹的，就是说什么呢？他这个东西他这是拿来用的，嗯
0: ，而这个箭头都很长
2: 嘛。这些是放在什么毛上面用的？这种是吗？啊，对，这个东西它其实也也有可能，就不光是用来打人啊，或者是用来打一些这个在陆地上奔跑的动物的，它也有可能是用来插鱼的。嗯、哦
3: ,哦，确实
2: 。啊，啊这个这个东西它不太好说，它到底是用来什么做什么？嗯。类似的呢，就是这个 team 呀，它在加拿大也进行了一些研
0: 究。哎呦，哦，在这个魁北克去了、啊。了吗？哎。
2: 这个也也也是发不出 table 的一个概念，在、那、这个魁北克地区，啊，他们发现了一个就是原住民、啊，就是易洛魁易易洛魁人的一个村庄，这里头啊有一些这个十四到十六世纪的一些箭头啊，也可能是人的那个骨头做的
0: 。十四到十六世纪这这事儿，你说它很很久远吗？它。也是有点久远，但是你说他
2: 有那么久远，也没有商朝那么久，已经挺新的了。哎，然后他们又用 DNA 啊做了一下。哎、嗯，一说到 DNA， 你用同位素或者 DNA， 其实已经是破坏性的一个检测嗯，哎，但可但可能是经过了人家的同意吧。总之呢，他、嗯、用 DNA 分析啊，就是说这一些箭头的其中有两个，他是用这个美洲的男性原住民的骨头做的。哦，就确实是本地人。哦
3: ，环保，<笑>声口
2: 音挺像，是吧？对。嗯，除此之外呢，这个遗址当中还跟这些人的箭头混在一起的是什么是什么东西做的箭头呢？是用熊骨头做的箭头
0: 。哎呦，这么厉害啊！熊都能打上，不愧是加拿大人啊，真不错。确实
2: ，熊搏的。先补充一下，就是说这种箭头啊，它一般情况下。是在什么情况下，这个骨头甭管是人的还是动物的，拿来做的箭头呢？很有可能就是他在他是在这个骨头相对来讲比较新鲜的一个状态，因为如果他已经彻底的干燥风化了的话。就是它已经彻完全的白骨化了的话呢，你在加工的过程中，它整个这个组织结构就会变得非常的酥脆，然后很容易很很难塑形，然后边上会有很多的毛刺儿啊。酥脆可还行，听听这形容词儿。对，就是所以啊，就是用这种散装啊，就是散装的干燥人骨啊，这种进行一些随机的制作、啊，这种可能性是比较小的。很有可能确实是有目的的去进行了一些这个原料的这个获取和这个加工。嗯、那为什么说非要拿？人骨去做这个箭头呢？为什么呢？就是有一些这个研究表明啊，就是说这个人的这个骨头跟这个鹿的骨头，它其实在这个物理性质上啊，没有特别明显的谁孰优孰劣的一个问题、啊。嗯、哦，所以它并不是说人骨头特别好使，所以我才专门用人的。哦，所以他们就考虑说呢。这个这个很有可能是有一些这个文化上的一些因素啊。那我们看这个加拿大这个伊洛魁人的这个这个例子啊，就是说伊洛魁人他们其实是有一些传说的，就是说人跟熊之间是有非常紧密的联系的。他有什么传说？就是、说人被熊收养了呀，成为了一家人啊，不会就变成了一个 family 啊？ Jungle b 是吗
0: ？对，不是你们问过熊的意见吗？人跟熊是非常亲近，<笑>熊跟人亲近吗？人类中心主义要改成人类中
2: 心主义<笑>、就是，就是、啊。嗯总之呢，就是在他们的这个传说体系当中，会觉得就是说这个熊这个品质啊，这个意志品质啊，非常值得崇拜。我们人呢，跟熊是非常亲密的这种关系啊，我们也非常的厉害。还有可能是说，啊，虽然他们有很多非常广泛的这种猎物，但是他们光用人跟熊的骨头来做箭头啊是有意义的，并且呢，他是想说呢，借用人跟熊这种超级厉害的这个品质啊，去杀死其他的猎物，就是提高自己的胜率，可能是这样
0: 哦，就是用这个捕食者的这种灵魂来震惊你
2: 。对，当然还有一点点说法，还有一些也还有一些说法，就是说有一些这个人群呢，他非常的喜欢用这个动物的骨头去杀死这种动物
1: ，就原汤化原石
2: ，一种不
0: 容负的概念是吗？<笑><笑>什么
2: 鬼？<笑>或者就是还是原汤化原石的这种概念？嗯。哎，是刚才说了嘛，就是除了这些这个相对来讲，哎，就比较冷飕飕的这些这个这个例子之外呢，我们要讲一点这个温馨治愈的大冬天了，对不对？<笑>那接下来给大家讲一个什么呢？<笑>好，我有点害怕
0: ，<笑><笑>确实。
2: 拿着这个人的制品啊，去做一些这种可穿戴的产品、嗯。你们仔细想一想，一般我们大家讲
1: 到说把这个人的这个身体部位挂在身上，一般都是什么？我打下了多少个敌人，把那个手指头砍下来穿成一个啥挂在身上，就觉得那是那种就是特别特别猛的战士才干的事儿。就这这温馨吗，哥
2: ？人皮大厂。<笑><笑>我们先说一个温馨的好了呀、啊，小的主播经常质疑我。不要不相信我，我们没有质疑
0: ，我们只是害怕。
2: <笑><笑>这个，这<笑>个<的>、啊，就是之前在这个土耳其的一个新时代新石器时代的一个遗址当中啊，发现了三个这个钻孔的人的这个恒齿，就是成年人的这个牙。哦、oh. ，那成年人的这个牙呢？那除了专门把它拔下来之外呢？那可能就是他老了或者死了之后他自己掉下来的嘛，对不对？嗯，那这个钻孔呢，全部都是发生在这个牙的齿根的部位，并且呢，它上面有那，就是一个是钻孔的痕迹很明显，另外一个呢，就是它有这个线呐、啊、绳儿啊，反复摩擦留下的一些这个小的缺口，那很有可能就是长期在佩戴这个东西、嗯，所以它是一个随身佩戴的一个东西。嗯，这个东西到底是用来干什么的呢？这个遗址啊，其实它它们我感觉没有挖明白，没有挖明白，<笑><笑>应该派皮皮虾去挖一下。所以呢，这个研究者其实是没有给出一个比较靠谱的一个解释的。大家可以看一下这个图啊，就是这三颗牙。我看看，嗯、尖尖的，对，这左最,最左边那个那个 A 呀、啊，它是一个右下的一个这个前臼齿，然后这个 B 呢是右下的第二臼齿，嗯，都是三角形的这种形状的牙，对，就有可能会跟智齿一起发个炎啊，这这个、嗯、这个塞个牙之类的那个位置。然后那个 C 呢，它是这个右上的一个前臼齿，这个、怎么这么尖？没，它的牙根哦，对，那个那个尖的是它的牙根，它的齿冠部分已经被磨得很严重了，就已经很平了。呃，它前两个呢，它都是发现在一个什么地方呢？发现在一个就是建筑物的墙旁边的一个坑里头的。那这个建筑物本身它其实是一个废弃的一个状态，哦、他们也不知道这是干什么的。嗯、呃，另外。的那个蜥蜴 呢？ 它是发现在一个墓葬的填土当中 的， 就是它不是发现在这个墓葬的这个范围之 内， 它是发生在这个墓葬回填的那些土里边的哦。所以你很难说这个东西它到底跟这个墓葬有没有什么关 系， 它很有可能就是挖完了之 后， 我随便铲点土就回去 了， 就是把外面的一些东西毁进去的。嗯， 啊， 这个遗址它大概的年代是在公元前的六千七到六千五左右。因为就是说，他发现的这个位置都是处在一个非常废弃，然后并且没有一个确切归属的那么一个位置，所以这几个学者呢，他其实就是这个作这个文章这个作者就是也没有提出什么特别靠谱的一个解释，但是他们觉得是说这个东西呢。它可能是一种，就是为了纪念死去的这个亲人朋友啊，把他们的牙取下来，然后作为一个佩戴，作作为一个这个这个装饰品进行佩戴这样的一个过程。把把死去的亲人
1: 朋友的牙取下来，这<笑>个、啊，这、就、个、是、是挺费劲的吧？<笑>啊、这连牙根
0: 儿都弄出来了、啊，感觉，哎呦
2: ！我我倒是我倒是给死人拔过牙，其实还不是很难拔。你你说说，等等等
0: ，给我 C C P U 干干了，这咋咋<笑>那
2: ？是因为就是我不是随便要去拔这个，为了好玩去拔他的牙、嗯，这个是有原因的。为什么有时候是呃，人类学家需要把这个这个这个遗骸的这个牙拔下来呢？是因为现在有时候我们会去做一些 D N A 或者是同位素的这个研究。我们刚才已经说了，嗯、这俩都这这俩这个分析全都是有损伤的嘛。嗯，那。如果这个遗骸本身，它还要进行进一步的这个研究，或者是在博物馆里面展出的话，你要首先要保证它的完整性。对对对，你不能说我把它腿砸断，我把这个骨头拿过来<笑><笑>，你分一条腿<笑>我分一个胳膊，是吧？<笑><笑>对吧？这个非常野蛮啊，这种行为。那有一个替代的方式是什么呢？就是把它的那个智齿拔下来。嗯智齿这个(笑)东(笑)西呀 (笑) ， 不光是在人活着的时 候， 就是他在死后 啊， 其实也没有特别大的意义。一般 的， 这这谁(笑)
1: 说 的？ 你死人答应了 吗？
2: 这还是说智齿这个东西 啊， 就不光是 人， 还有其他的一些灵长类动物当中 啊， 这个智齿它一般都是比较不规 则， 它可以长成各种奇怪的形状。嗯， 而且 呢， 看过牙医的大家都知 道， 对不 对？ 而且 呢， 它也很难就是正确的去参与到你日常的这个咀嚼当中 啊， 所以它的那个形 态， 它本身的那个形 态， 它磨损的这个状况 呢， 能给。那个比较可信的这个有效信息啊，就比较少，所以很少会有研究是专门针对支持的。大多数大情况下，大家都是观察或者测量其他的这二十八颗牙，等于它是一个废料是吧？就是它就确实没有特别用，可能没有特别大的用，跟阑尾差不多
0: 。作为一个长了右上和左下支持的人、嗯，<笑>这事儿确实没什么用
1: 。我有我有四个，为什么健身？为什么健身有 PHD 对吧？<笑><笑>我就
2: 是一个站在进化链顶端的这个这个、这个、这个智人，我、嗯、我是没有智齿的，我天生没有智齿。你看看人家，多看害！看看人家，哎、嗯，多厉害！所以总之呢，就是智齿啊，它对未来的这个不管是展出还是研究啊，影响都比较小。所以如果你说要做 DNA 或者要做同位素、嗯，我就会帮他们拔一下智齿。哎呀，<笑>拔的过程其实跟牙医的那个操作差不多，都是拿牙钳。哦、oh, ，就是那个有点长得有点像夹核桃的那个这个钳子似的那个钳子，你就往上往上一扽就下来了，对，吧？往上一扽就下来了，因为它已经没有软组织了，对啊，只剩下就是这个牙跟这个这个下颌骨嘛，所以一般情况下事儿会比较松的、嗯，就不会特别的紧。啊，当然也有些智齿，它那个齿根长得非常的奇形怪状，非常的繁复，所以就很难拔下来，这些也是有的，也是有失败的。你要拿个小小小锤子敲敲敲吗？就是我们一般是会用一个这个牙医的那个全套的一个工具的，就是你们顺着那个齿根往下戳一戳，<笑>这样。卸八键还是什么卸卸几键？卸大牙蟹？就拿那个小钳子往下戳一戳，然后把那个齿根剔出来，这样。总之呢，就是说呀，这个把这个牙拔下来，其实有一点难，但没有很难
0: 。不是你拔的时候没有软组织了，就是这些人亲戚朋友他们死的时候，这个软组织还是在的吧？对啊、埋了之后、啊啊啊，软组织没了再拔的吗？
2: 这个这个就是我说，就是我觉得这个这个遗址没有挖明白的一个地方，就是它的发现的这个位置其实是比较混乱的，嗯、而且它在到底是不是真的是在填土里啊，或者是还还是说它其实是从墓葬里翻上来的，或者是他他们挖的时候挖混了、嗯，其实说的不是很明白。但是我们可以看一看这个历史，其实就是历史上的一些现存的一些这个收藏品啊，可能会给大家一些启发。嗯嗯这个牙呢，它可能也是会有一些这个家庭和睦、这个是人生美满的意义在的。那谁非常就哪哪个时期的人类啊，他特别喜欢带一些牙做的装饰品呢？这个英国的维多利亚时代的这个人呢，他们特别喜欢拿小孩子的这个乳牙去做一些首饰、嗯。哦，想
0: 了想也对，我的狗的乳牙我也是收着呢，<笑>什么时候拿出来做点装饰品？哦，可爱。
2: 哎， 总之 啊， 大家(笑)往下看 啊， 这个我又掏出了一些非常非常精美的图片 啊， 这个底下 呢， 这个金色的这个 呀， 它是一个。乳牙镶嵌的一个项链吊坠，哎呦，哎呦、哦，周围
1: 配的是什么？呢、嗯？虽然一看就是一颗牙，但是把这个牙去掉，周边还是蛮好看的<笑>
2: 。周边的是钻石，这个牙也是这个吊坠不可分割的一个部分。这个东西呢是英国的一个古董店拍卖的一个这个乳牙镶嵌钻石的一个 K 金的吊坠、嗯。哎呦。
1: 哦，还 K 金
2: ，对，它是黄金的，而且大这个年代大概是在一八七零年左右。这个卖家呀、哦，他自己介绍的是说呀，嗯、这个在珠宝中使用乳牙啊，它其实不跟这个哀悼呀、这个悲伤啊是没有任何关系的。在维多利亚时代，这帮人呢、嗯，他喜欢干什么呢？他喜欢用这个乳牙做成这种小珠宝来庆祝啊！我的孩子好不容易活到了这个年代，年纪，终于能换第一颗牙了。好像也
0: 合理啊，啊对吧？这个事儿，
2: 可以理解。对啊，所以我说这是多么温馨的一件事儿啊！<笑>底下还有一个就是十四 K 黄金的一个镶镶嵌红宝石的一个这个胸针啊。哎呀，这个就有一点可疑了。对啊，这是几个孩子？啊、这是这上边有八颗乳牙，<笑>这真的是八个孩子？这是专门生了就是用来做做原材料的吗？<笑>这个玩意儿，它上边镶了八颗的这个乳牙，而且大多数乳牙，因为因为我没有其他的这个侧面的照片啊，但是我我从这个形状上来看，很有可能就全部都是门齿。那一个人其实也只有四颗门齿而已啊<笑><笑>每
0: 。每做一个每做一个胸针就要使用两名小孩，<笑>很难笑
2: ，对吧？没有买
0: 卖就没有伤害。
2: <笑>那这个这个风潮、啊，这个风潮是从哪里来的呢？这个还是一个这个上行下效的一个一个事儿，是谁开始带起来这个风潮的？啊、是维多利亚女王，她本人，对她本人，这个她
1: 生了多多少个？
2: <笑>这个英国的这个皇家这个皇家收藏信托呀，这他们有一件现在正在展出的一个展品，其实就是来自于维多利亚女王的一个私人收藏。就是一个做成金花形状的一个胸针，嗯、然后这个花的这个位置镶的是一颗乳牙。哎呦
0: ，这玩意儿挺好看、啊，这真挺好看、啊，是一个绿绿的一个两片叶子的形
2: 状，而且这个牙挺不像牙的
0: 。对，对这个造型做的非常的美观，而且这个牙又非常的白，对吧？你一看这皇家的孩子的牙，跟别的人的牙真的不一样，<笑>别人牙都黄不拉几的，<笑>这个皇家孩子的牙真的是。<笑><笑>
2: 就是为什么刚刚我说说这是一个父慈子孝的一个场温馨的场景呢？因为在这个胸针的背后啊，它有一个刻字儿，上面写的是说呢，这个牙是谁拔的呢？它不是别人，它就是女王啊，她的配偶这个阿尔伯特亲王，在一八四四七年的时候呢，在他们的一个这个山庄里头呀，亲手从他的这个长女维多利亚公主的这个嘴上把这个牙拔下来，然后给自己心爱的老婆做了一个胸针。
1: 就<笑>感觉算是一种 foraging， 是就是去那个森林里面采摘蘑菇，对吧、啊？然后这听着好像也不太对，啊，是吧？像像是像是一种打猎，或者就是就是收集啊，就丰收
0: 啊，养出来这个终于熟了，嗯、给你摘下来，生
1: 了一个孩子，然后把它养,、嗯、养大，然后把它牙。从他身上拔下来送给你的老婆，嗯、收获啊、嗯！
2: 我虽然很多人都在说说这个维多利亚时代这个拿人牙拿乳牙做这个饰品的这个事儿啊，它是一个这个是为了纪念孩子的这种哦哦这个换牙的这种温馨的这个行为，但是我强烈怀疑啊，这个纯粹是出于维多维多利亚女王的个人的一些审美趣味，她是真的非常喜欢拿牙做装饰品啊。Uh-huh. 除了这个之外呢，他这个收藏里头呀，还有一个是拿四十四颗鹿牙做的一个项链这个也是他的，他亲爱的老公啊，这个阿尔伯特亲王、啊、亲手打的，然<笑>后送给他的
1: 。就感觉我觉得贝壳不香嘛，就非得用牙嘛。就这个看起来其实就跟那种贝壳差不多的那种。对你想想，戴一圈这个金色的
2: 一圈的这个项链然后旁边往外刺了四十四颗鹿牙，就哎
0: 。而且他刷刷贼白，皇家这些东西刷真的真贼白，嗯、刷的跟珍珠也差不太多了。了
1: 。但是就是你知道他是牙牙了以后，你就老觉得他上面会往下耷拉口水
2: 。其实牙还可以啊，牙还可以啊，这个牙还是比较接近于人类学家说的。这个总之啊，他们这个老两口子就属于那种，嗯、哎呀，这个这夫妻俩关系特别好，但是倒霉的要不就是孩子，要不就是路啊。嗯<笑>刚好呢，他其实也是这个配合到了这个维多利亚时期的另外一个风潮，就是维多利亚时期啊，嗯、尤其是女同志特别流行啊，尤其是丧，尤其是丧了偶的女同志特别流行啊，就是穿一身黑，然后戴一个胸针用来纪念自己逝去的这位呃不知道是什么东西的那个人吧。嗯，所以呢，就是除了说啊，大家特别爱戴这种牙做的胸针之外呢，大家这个时期还特别爱戴啊，拿。头发做的胸针，这个头发就一般就是来来自于你这位去世的亲人啊，或者是朋友
0: 。有一说一啊，人死了之后从头上绞点头发下来，这件事情听起来比从嘴里拔出牙下来要不那么野蛮多了，<笑>对吧、嗯？确实
2: ，有一说一、啊啊，虽然虽然虽然，但是啊，我我我也给死人绞过头发，就<笑>。<笑>
0: 你<笑>你给他觉得这发型死人满意吗？就是
2: ，反正我没打听过呀。反正他这个躺着也非常安详，过去几年也没站起来说抱怨一下
0: 。反正他没说不行，就是可
2: 以。对啊，你也说没没说是不行。嗯，哎，总之啊，就是头发这个东西，确实啊，它是能保存时间很久的，在一些特定的情况下。虽然我们想象当中觉得这个东西它里面都主要都是那种角蛋白，它可能是很容易腐烂的，对不对？但是如果是你保、嗯保存在一个相对来讲比较干燥的一个环境当中啊，它其实是能保存很久的，以至于就经常，尤其是在这个西北地区发现的这个墓葬当中呢，它经常是说这个人他头皮已经全部都没有了，然后在这个头骨上呢、嗯、放着一坨像乌云一样的一束头发。Wow. 哇哦
1: ，听着有点野蛮的、嗯
2: 。然后这个头发呢，为什么有说我要给死人绞头发呢？它其实也是有意义的呀。这个头发呢，也可以用来做这个同位素的这种研究啊。呃。嗯哦，最近的时候，一、哎、科技在进步，科技在发展。最近呢、啊，<笑>这个他一说科技在进步，我
1: 就想笑，<笑>没完了这事儿。最近大
2: 家可以去看那个文章啊，那是研究那个谁的贝多芬的头发的。最近几年，这个 DNA 啊，它是可以从那种没有发根的头发当中进行 DNA 检测的。嗯嗯 嗯， 然后前段时间有一个很知名的这个文 章， 就是说 呀， 这个贝多芬老师他到底是怎么死 的？ 过去几百年这个众说纷 纭， 他那个骨头啊就已经被人研究烂 了， 到到到现在也没有一个特别呃这个统一的一个结论。所以 呢， 那个 Tim 呢， 他就是在这个收藏品当中找到了几根贝多芬的头发。哦。因为在那个时期呢，就是艺术家特别流行把自己的头发绞下来送给自己的粉丝们，够吗？的头发？所以呢，他们就是找了一堆号称这个是贝多芬的头发的，然后翻出来发现其中有几根啊，确实是贝
0: 多芬的，<笑>只有几根是，是吧？贝多芬合着是骗粉是吗？他从什么猫头上绞点毛下来，狗头上绞点毛下来送给你
2: ，说是说是我的毛是吧
0: ？哎呀，那现
2: 在这个明星周边他也有假的呀。对呀、啊。<笑>然后那个那个好像是说呀，就是我们传统上认为说跟那个水银啊、汞啊中毒导致的这个死亡啊，可能这个关系不是很大。
0: 因为之前我说贝多芬也是有一
2: 点点梅毒的嘛，哦哦、嗯，有有这个说法，听说过。对，我们之前我才不也讲过嘛，就就是经常那帮人拿水银去治梅毒、嗯，对吧？也不知道是谁谁先死，是、嗯、
0: <笑><笑>谁先把这个工作做完是吧？派了两
2: 两队专业人员进行一些竞技作业。反正他们的那个研究发现，就是说他重金属的那个水平其实还可以，然后他本身是有一些先天的基因问题的。嗯所以导致他身体上是有些问题的。哦嗯、两队人马都不是。嗯，哎，那说回来啊，说回这个拿头发做胸针的这个事情啊，嗯，我们这我、个、我在这个文档当中又添了一张非常精美的图，这还这还是一个非常大的品牌的，这个是蒂芙尼的。哦哟，
0: 哦，哦呦，这个也也挺好看，你不说也看不出来是吧？它这个中间它是一个这种大的，像是这也是一个胸胸针吗？是胸针，对吧？是一个椭圆形的一个胸针，外面围了一圈金的，夹着珍珠，然后完了之后中间有一个像编织型的，哎、不不能是玻璃吧？透明的一个罩，里面有有一个像中国结一样的这个东西，看起来就很像那种法式的家具那种把藤编
1: 出、嗯、编出椅子的那种效果。对,对对对对对，但是应该是头发编的，是是
0: 。因为不是咱们中国人这个黑的发色，一般人可能你叫我乍一眼看，我都不会往
2: 头发上想啊，是一个亚麻色的这种头发。这个东西很有可能是来料加工的一个概念，就是说这个死者的亲属<笑>把这个东西呢交给这个 t i f 这个公司，然后让请他们去制作设计，制作成一个珠宝，然后再拿回来。这个东西现在是在那个美国的那个大都会艺术博物馆正在展出啊。它这个东西呢，它里头有一个纸的一个标签上面写着说呢，这是一个金的珍珠胸针，嗯，并且附有这个人的名字叫叫汉密尔顿，就是汉密尔顿同志的发丝。是由他的母亲在一八六八年一月的时候赠予
0: 我的。哦，那得希望他是来料加工吧，不然 Tiffany 这个公司背后有一个什么养人的工厂<笑>是不是？女王过去拔两颗牙，然后 Tiffany 给你剪点头发，都是一些也不是没可能，对吧？来料来源。怪吓人 的， 所
2: 以这个确实很有可能就是这这个汉密尔顿女士 啊， 这位女士她去世之后 呢， 她的家人啊、朋友对她的一些怀念的行为 啊， 所以我们说 啊， 这个总体看起来 啊， 就这个用人的这个原料 啊， 就用人的身体组织去做一些这个东西 啊， 它也不光是一些。哎呀，吓人的行为啊！我们也不光都是变态呀、哦，我们也是有一些正当的人类感情的。<笑>我们也不光
1: 都
0: 是变态，可还行，
1: 光<笑>有一些不那么变态。在
2: 场的四个人里面，至少有三
0: 个不是变态，也是这个概念<笑>不光都是<笑>对，对
2: 。所以这个类类似的东西啊，我们在考古当中能发现什么呢？嗯，
0: 哎
2: ，这个考古当中啊，来自塞尔维亚的一个墓葬啊，发现了一个非常厉害，好像现在没有发现第二件的一个东西。哦，它是什么呢？它是有一个史前的那个这个地方叫什么啊？这个地方叫莫克里地地区啊，它有一个史前的墓葬，是是出了一个非常独特的一个项链、哦。这个项链呢，它中正中间那个最主要的那个吊坠呢，是人的第一肋骨。哦，对，就是那个转子嘛，哦，就挺像，的。感觉
0: 像挂了一个海豚
1: ，就是这个形状吧，
0: 就是它那个形状，它做的那个样子，有点像是手串一样的那种感觉，里面有很多，上面有好多小珠珠，然后用用线还是什么给它穿成一整串的那样，它不是一个只有一个吊坠的那种项链啊，它是一个一整串的这种
1: ，确实。
0: 中间的这些小珠珠是那种小的圆形的，就有点像你穿手串的时候的那种小珠子。然后总共有四片大的骨头穿在里面，这四片大的有三片是三角形的，还有一片是长的，是一个弯的这个形状，应该就是皮皮虾师傅说的这个肋骨，是吧？啊，对，
2: 正中间那个最大的那个弯的那个东西，有点红红的那个东西，就是人的第一肋骨。那这个东西，它旁边那些猪串啊什么的，全都是这个动物的骨头呀，还有一些石头啊、嗯、做的，不
0: 全是人骨
2: 。对，就只有中间这一根儿呢，它很明显是人的肋骨。这个人的第一肋骨它在哪儿呢、嗯？大家可以摸一摸自己的锁骨啊。嗯。摸摸着了，第一肋骨就在这个锁骨的下头，他们俩离得是非常非常近的、哦嗯。有很多这个控制我们这个颈部运动的这个韧带跟肌肉啊，同时是附着在他们俩上头的，就是锁骨跟那个第一肋骨上、嗯。所以呢，其实以我的经验来说呢，你是很难把它完整的挖出来的
1: 。你什么？你什么经验
2: ？就<笑>不敢问。你这拆尸体，就是如果这个个体它还有软组织的话呀，不是。怎么了？没有软组,组织
0: 的能拆下来，你有经验就算了，还有软组织的这个事儿，能能说吗？呃，
2: 我以前碰到过一些这个半木乃伊化的一些个体，就是干尸那
0: 种、哦哦哦，还以为是新鲜的
2: ，哎<笑>，新鲜的
0: 气味非常不好。那句话怎么说？四个人中间有三个人不是变态
3: ，我<笑><笑>、啊、是变态，说
2: 变态谁是变态？是我，嗯嗯、就是这个东西它。因为它上面啊，这个肌肉啊，还有这个这个韧带，其实是非常多的。如果它本身，嗯相对来讲是比较新鲜的一个状态的话，你把它单独的剔下来其实是有点难的。你很难是在上头说完全不留下痕迹，然后完整的把它整个弄下来。尤其是它远端，就是它这个呃打孔的那个位置、嗯，这个位置呢，它接的是我们的胸骨，它本身其实是比较薄、比较脆的那种骨松质比较多的一个部分。哦，尤其是这个部分，如果你想把它完整的取下来，然后又又没有软骨在上头，就只留下来这个硬的这个骨头的话呢，它其实是比较难的。所以呢。有一点可能，这个东西是在人已经完全白骨化的情况下被取出来，然后做成了这个项链的。嗯。嗯
0: 我觉得我们这期节目不是一个视频节目，非常的可惜啊！刚才皮皮虾是不是给我们解释这个胸骨和锁骨的时候，是非常豪爽的，把这个外套哗一下拉开，然后就在这个肩膀上就个人甩开了
2: ，<笑>对吧？我真的讲道理啊，我在我的课上有一半的这个工资啊，来源就是在于向学生们具体的展示各种墓葬当中的这个人到底是个什么姿势。另外一半呢，就是记得
1: 猴的名字是吗？<笑>
2: 总之呢，因为这个遗址本身它的报告是塞尔维亚语的，我是完全看不懂的。而且好像确实在欧洲是没有再发现有类似的这个东西的、嗯。所以现在这个东西它到底是因为什么、哦、很难说。但是如果它的来源它确实是一个就完全白骨化的一个个体的话呢，嗯、那很有可能是还是跟那个这种哀悼行为是有关系的。嗯、就是说有一些文化当中存在，这个人死了一段时间，比如说几年之后，我再把这个坟墓打开，然后进行所谓的二次葬。就是对他的骨骼进行一些整理啊、哦，是个收集的这种行为，这个风俗在中国境内其实也是有的。对
0: 我们之前好像也给大家介绍过，是印尼还是哪里会有再葬一次这种事情
2: 啊？在考古上的话，你可以说那是二次葬，就是它被埋、嗯、进去然后再打开；但是在风俗当中，你可以说它是捡骨葬，就是你把它打开，然后把骨头捡起来收、嗯、收集一下，就回
1: 锅肉的概念。嗯、对
2: ，这一个部分结束
0: 了啊，我们的温温暖就送到这儿了吗？
2: <笑>很遗憾啊，这个节本期节目的温暖就送到这儿了呀，后面就是一些非常离谱的内容了。Oh. 这个愉快的这个时光啊，总是短暂的，后面我们要看到一些离谱的行为
0: 了。好、
2: oh. ，这除说了这些小东西之外呢，其实最常见的、啊，最容易发现的呢，其实还是人的头骨的制品。为什么呢？因为人啊，这个哪怕是相较于其他的灵长类动物，我们的头骨在进化的过程当中，其实也发生了巨大的变化，是有很多特征的，嗯、就是你比较容易判断出来它是人。另外一方面就是我们之前也说过了，就是人类啊，对于自己同类的这个头啊，它是有一些特殊的癖好的，嗯，它是有一些不特殊的迷恋在的啊。
1: 对我们同类的头有癖好的、哎
2: ，在很多地区啊，他发现的一种拿头骨上的骨头做的一个小东西是什么呢？就是那种圆形的头骨片儿，然后中间呢穿了一个洞，就有一点点像这个这个硬币，就是钱这个钱币的这个状态，就是外面是、嗯、就是它整个是一个圆形的，然后中间开了一个洞，嗯，那。有什么例子呢？保加利亚这个遗址啊，我我找到了一个保加利亚的这个遗址啊，这个非常的可乐，因为这个遗址当中呢有几种不同的离谱行为。首先先说这个人骨的这个就是人头的这个圆片儿啊，它是发现在一个这个呃新石器时代晚期的地层当中的两个这个建筑物遗迹当中的。嗯、这两个建筑物呢，因为本身还发现了陶窑啊。还有一些那个半成品的这种陶 器， 所以很有可能 呢， 我们说这两个建筑物它是制陶的工坊。嗯， 然后这些圆片 呢， 它那个尺寸不是很 大， 大概呢是在五点八公分 啊， 就五点八厘米到九点八厘米之 间， 嗯， 这样的圆形的片边缘呢，跟那个它的凸面儿，就是这个人头的这个外侧，都是进行过抛光的。哦，中间是有一个小孔的嘛，那这个孔的边缘呢，也是稍微有一点点豁的，它不是一个非常完完美的一个圆形。那说明什么呢、嗯？就说明可能它是也是有这种穿线儿啊，这种使用啊、悬挂啊这样的过程的，或者是摩擦这产生的这种豁口、嗯。因为它这里头是有一些像血管沟啊、这个展现了龙突的这种特征的，我们可以很确定啊，说这些都是人的。好、哦，那这些东西它是用它是用来干嘛的呢？用用来干嘛的呢？
0: 它也不能是用来当盘子，对吧？它中间有个小洞，而且穿起来而且这个是非常
2: 小的嘛。对啊，那这个东西是用来干嘛的呢？对于这个股票，这个功能，它是传统上是有一些猜测的。有一些学者认为说呀，这个是开颅手术，开颅手术结束之后取下来的那个股票，在某些文化当中呢，它要求一定要跟这个患者再埋回去，就是他们再埋在一起。哦哎
1: 不是开颅手术切下来多大一块儿啊？这这就就不摆回去了，咱就是说
0: 五五点八公分啊，五点五点八， 8, 还挺大呢。不是直径五点八，对，直径五点八那也不小啊。那半
1: 径五点八，那更不得了，那
0: 半个脑袋没了。<笑>对，是直径五点八也不小，你想，这如果切了不不搞回去，你这后半生头顶上就有一个。这个软的这么一块
2: 软乎乎的一块儿，怪吓人的。我以前发现过一个，就是有这个很疑似是开颅手术的一个，经过开颅手术的一个头骨啊，啊、嗯。它上面那个豁口大概是这么大，就是你的侧面这个颞骨的部分其实是被取下了，就大部分都是被取下来了其实还挺大的
1: 、哦。不是，那他晚上睡觉咋办呀？他戴摩托车头盔睡觉。
2: <笑><笑>当然啊，这个人其实后来也没有活太长的时间了，哦嗯嗯、那就也不要担心、啊、是吧。<笑>对，不用不用太担心他的这个愈后，因为没有愈后，睡不了几觉。<笑>不是能进您那您那儿去的
0: 都是死了的人的啊，我我我们希望是这样，当然我们希望是,是吧？不一定，<笑><笑>对吧？
2: 但是希望都是的但愿吧嗯。嗯，那除此之外呢？一些。这个上古时期的这个欧洲的这个学术论文当中啊，就比如说十八世纪的一些这个论文当中啊，提出啊，这种开颅术啊，取下来的圆片如果正常人随身佩戴的话，它有一些这个呃预防癫痫啊、头疼啊之类的功效啊，就是一个巫术的范畴了，已经、就
0: 是、嗯、以形补形是吗？以形补形。<笑>
2: 刚刚是那个原
1: 汤化原神，现在是是是以形补形。今天这这个这个话题就怎么回事儿啊
2: ？就比较环保嘛，对不对,对吧
1: ？就确确确确确实、
2: 嗯，因为传统上认为说这个开为什么要进行开颅呢？它是因为这个患者他本身经常头疼、嗯，他因为某些原因他经常头疼。那你,你开完颅这个人不就治好了吗？那你把他取下来这股票随身带着呢，他就有一点这个玄学上的这个预防的功能。但治治好了吗？这是一个问句吗？<笑>对，这是一个问句。这个遗址当中啊，它确实是存在着几个就是开颅的这个个体、嗯，所以有可能说跟这个行为是有关系的，就是取下了一些股票，再埋回去，再放回去，或者取下一个股票，其他人日常佩戴着。嗯。再能合回去吗？这就难说了，因为这个东西它发现的位置啊，它不是一个墓葬，它是一个建筑，嗯、而且是很有可能是陶窑，呃，所以这个文章呀，它提出了另外一种观点，就是说这个东西它很有可能是一种音乐或者祭祀用的一个东西。哦
0: ，
2: 那为什么在陶窑里啊？陶窑做乐器还没弄完。对，这个陶窑到底是什么就很重要了。对啊，有几个这个在北美地区的这个遗址啊，发现说这个东西啊，这个圆片片它是干什么用的呢？嗯，它是。周围打了一圈小孔，嗯，然后呢，在这个人的头骨的他这个凹面，就是像碗一样的这一侧呢，嗯，蒙上一个皮子，哦，然后把那个皮子绷在这个小孔上，哦，然后在这个形成的空腔里头放上小石小石子啊之类的东西，这样一下他不就能变成波浪鼓，就一晃不就能那个响了吗？就是那个沙锤，是吧<笑> ？KTV 必备。就一沙虫啊之类的这种东西，嗯、对不对？嗯，有一些这种这个北美发现这个圆片上的，它其实是有一些雕刻的，雕刻的是什么没有头的武士啊之类的这种形象、嗯，那可能是跟这个也是有一点点关系的。他们那边人不是特别爱砍头吗？对吧？对啊，就是可能这个东西就是说我把这人头砍下来，然后拿这个东西做一个响器，然后用来进行一些法术仪式之类的。那除此之外呢，我们这个传饰品大家也很熟悉了，是有一些拿人头骨做的鼓。嗯，你像美国啊，它这个音乐博物馆馆藏的是有一个人头做的这个鼓，大家看底下这个彩图就能看到它是怎么做的呢？它是用两个这个人的这个脑壳顶取下来，嗯嗯、然后。嗯把那两个凸面
1: 对起来，然后中间拿金属固定住。哇塞，就是把你的左半栏和右半栏拆下来，然后这个背对背拼一块儿。
0: 不，这个应该是两个人的脑壳顶。就你想两个人头对头，哦、头顶对头顶，然后你
1: 给俩全都炫下来，哦哎哎、顶上啊，顶我以为还是左半边右半边啊<笑>、嗯，感情真好啊。
2: <笑>然后中间拿拿一个金属的东西把它箍住固定住，然后两边开口的部分它蒙上皮子，它一下就变成骨了嘛？啊、人皮吗？<笑>那就不知道了。这个这个博物馆啊，鸡贼的地方在于，虽然每个人都能看出来这是拿人头做的，但是馆方专门在这个藏品页面标了说，我们不知道这个到底是动物的还是人的
0: 。所以皮它就更不会告诉你
2: 了，是吧？ 对， 就避免一些(笑)这(笑)个伦理上的一些问题 嘛， 因为毕竟它是一个传世 品， 是有明确的来源的。
0: 哦， 我本来想 说， 是不是避免一些动物保护组 织？ 想了 想， 动物保护组织不管这事儿。
1: 人人类保护组织应该也存在吧？<笑>比如说有一个东西叫做政府，你听说过吗？尤<笑>物的后嘛，对吧
2: ？十<笑>九世纪的，十九世纪的，这个这个、这个、跟咱们没有古代的事，古代
0: 的事、啊这个，以前的事了，解放前的事情了，不是、嗯？等等等等等等等等等一下，十九世
2: 纪，对，这
0: 是十九世纪的，十、嗯、九世纪也挺。挺不很久也是解放前，<笑>啊、
2: 也是解放是解放前吧，<笑>但是就
0: 对不对？<笑>还是能照这么说来？之前说是这个有明确来源，但是应该是能搞到有名有姓的地步的这样啊？对对对，是的就是我,我,我爷爷的
1: 爷爷
2: ，我知道在哪里，但我不打算提了。<笑>对。
0: 嗯，你甚至可以
1: 问你爷爷的爷爷那是谁<笑>那？跟你说，那个上边那个是小张，底下那个是小王
0: 啊。他俩往那儿头,头,<笑>头对头一怼，我拿一俩斧子一砍，对吧？是这么做的吗？<笑>不能问，不能问
1: ，确实不能问
2: 。你像这个啊，他不管是这个人头做的这个人头骨啊，还是这个考古遗址当中发现的那些远古片啊，他很有可能都是为了在这个祭祀活动当中弄出来点响动，然后进行、嗯嗯。烘托一下气氛吧，对不对？烘一下气跟这个 KTV 的杀杀锤是同一个概念，还是同一个概念？<笑>所以说呢，为什么这个东西它在一个制陶的遗址当中发现了呢？就为什么制陶遗址当中这个原片很有可能是这个东西呢？它很有可能是说呀，因为制陶这个过程，它是一个非常复杂的这个物质进行转换的一个过程，是有很多不确定性的。嗯就是，即便到今天烧陶啊、烧瓷器啊，其实也是、呃、也是很有风险的呀。它也不是每次都能成功的嘛
0: 。而且你不知道你烧出来的是什么呀？你以为你上的釉，它烧出来它就会是一样，但是这些东西它是有自己的想法的。你别笑啊，烧过陶就知道这个东西<笑>，<对笑>它不是你能控制。没事
1: ，我家有烤箱，我进去的食物出来，我确实也不知道是什
2: 么东西<笑>。这你想想，就是为什么炸厨房组能有那么多人，对不对？你连炒个菜都这么有风险、嗯。<笑>你更别提说说烧窑这个几百度、几千度这个过程
0: ，烧窑是完全在另外一个根本没有办法控制的，就是
2: 都是、嗯、都是看他愿意，跟我没什么关系，
3: <笑>学学的
2: 。的，所以说呢，就是在其他的陶窑类的遗址当中，其实经常会发现一些这种跟某种这个超自然信仰有关的一些一些这个遗物，就比如说什么小神像啊之类的那种东西，
1: 就是古代的乖乖是吧？就是绿色的乖乖，<笑>一袋绿色的乖乖放在
2: 那个<笑>、啊、那个窑炉的上面，现在
1: 放在机。房里以前你要用那个用这什么什么做一个小神像啊，刷成绿色，然后上面写上乖乖，放在你的这个烧窑的地
0: 方啊。你以为能有用？作为一个做过陶艺课，手上搞的全是大口子，<笑>然后每次出来就是。这他妈是啥？这又是啥呢？这么一个人，<笑>我是有 PTSD 的，是有创伤的，心里是有阴影的，对吧？学建筑
2: 这么难吗？对啊、还,还搞这个？就是啊。所以说呢，就是这几个研究者就认为说，很有可能啊，这种这个人头骨做的这个圆片啊，这种响器啊，它也是为了在陶窑当中进行某种这种超自然的辟邪呀、啊，嗯、呃、的这种祭祀行为啊，或者是进行一些这个魔法的行为啊，嗯、跟这个是有关系的。哦、oh. 啊，那我们刚才说了呀，这个遗址非常的离谱啊。那除了发现了一些拿这个圆的头骨片做的一些东西之外呢，它还有一个现象啊，就是这个遗址啊，它除了这种呃生活区之外呢，它其实还包括了一个墓葬。哦、oh. ，这个墓葬当中呢，它有一个个体，是一个女性个体啊，她一个头上被开孔了。嗯。但是呢，取下来这个东西，它既没有完全消失，又没有被放回到墓葬里，而是呢、啊，有些人呢，在他的墓葬边上挖了个小坑，把这些碎片埋回去了。所以是发生了什么？有
1: 种打扫垃圾的感觉。是什么？怕他死了以后
0: 也会头痛吗
2: ？<笑>所以这个事情离谱的地方在于呢，这个女性个体她本身是以弯曲的姿势，然后这个。侧卧在这个墓葬当中的，嗯，然后呢，他被取下来的这些骨头片儿呢，其实是在他躺着的这一侧，就是被他的头，按理说是被盖住了的，所以就并不是说我把它打开，然后就直接在脑袋上可以进行一些操作。然后就把这些骨片(笑)轻易的就能带走 了， 而是说 呢， 我要把这个人头拿扶起 来， 然后在另外一侧取下来一些骨 片， 然后再把这个人放回 去， 让他继续在那儿躺着。
0: 这听起来像是一个什么小朋友把花瓶给打 了， 然后就把那个碎片藏在底 下， 然后把那个洞给想办法蒙上的这么一种行为哈。
2: 对 啊， 这个有点。这个是一个非常更合理的这个猜测啊<笑>，它合理<以>吗？<笑>我就那么一非常，你就那么一听，真的非常合理。因为呃，首先我们要解释一下为什么我们认为说这个股票什么呢？它都是在这个死后被取下来的呢？是因为啊，首先它这个骨头附近呢，呃，就是这个股票的这个边缘附近啊，它其实是没有很明显的生活反应的，就是说，嗯，呃，这个人头还有这个股票，它在取下来之后呢，它就取下来了，它它没有再进行一些修复的过程，嗯。嗯并且呢，就是说它这个片儿啊，这个片儿片儿什么的呢，它这个断裂面呢，它是有一些这种颗粒状的这个结构的。我们之前说了，就是说新鲜的骨头在制作的过程当中，可以形成一个比较光滑的边缘。但是那个呃取下来之后的这种东西呢，如果这个骨头已经完全干了，然后它只剩下一些无机质，它并没有什么有机质的，你在进行切割或者打磨的时候，它就容易崩坏，变变成了很多这种比较毛糙的这种边缘。它就比较舒适， oh, 因为它比较松松了嘛，所以还有这个，所以这些股票呢，其实是在这个人死后，并且死了一段时间之后，然后他才取下来
0: 的。好奇怪啊，就有一种就啊，为什么你,你们这个工作其实是一个探案的工作是吗？并且还是一个这个办案找不着嫌疑人、这个、嫌疑人和被害人都死了的这样的一个工作，可以通灵。这个就是一个
2: 风险最小、<笑>最现实生活影响最小的一个侦探游戏。嗯
0: 哼
2: ，如果你喜欢海龟汤，你可以试一下干考古。<笑><笑>所以我们说了这个东西它是怎么回事呢？就是这个女性个体她被侧卧着埋进去之后，一段时间有人把这个墓葬重新打开了。嗯，然后在她被挡住的这一侧。取下了一些骨头，然后带走了。带走之后呢，哦、他又想把这个东西还回来，但是他没，<笑>他拼不回来，但是他没有因为某些原因没有办法把这个墓葬再重新打开，他就在这个墓葬边上挖了个小坑、嗯，把这些东西埋进来了
1: 。我有一个想法啊，嗯，这会不会是一个呃几百年前的皮皮虾师傅？就是那个时候，科技还不是很发达，他需要把这个东西拆下来进行一些研究
0: 。拆完了以后，他发拼不回去了。你这是在质疑皮皮虾师傅的能力
1: ？上古皮皮虾师傅，
0: 皮皮虾师傅打开这个墓葬一看，说：“哎呦，全靠同行衬托，是吧？”
2: <笑>我还是要为自己辩护几句的呀。就是按照我们的这个操作流程来说啊，你一旦打开一个墓葬，你要。保证你有足够的时间和比较好的这个自然环境条件，你能把整个的这个呃墓葬全部做完，把所有的遗物跟这个骨头什么全部带走。嗯、你不能说这办了个祭，在那放着，然后我回去吃中午饭了，这个是不可以的呀。然后你也不能说我在现场找点东西带走，<笑>然后剩下的往那儿一扔，那也是不可以的呀、哦。我们还是有一点职业操守的呀，同志
1: 们。咱们现现代的现代的皮皮匠师傅们啊，都是有职业操守的。嗯，就以前的咱就不知道了。有很多有很多不是很好听的故事啊、嗯
2: ，所以呢，就是这个研究者认为说，这有可能是这个什么行为呢？就是说呀，这个这个取下碎片这个过程呢，它很有可能它不是合法的一种行为，偷偷拿的。他这个偷偷的呀，拿下了一些东西，他可能是用来做之前我们说的那种圆骨片，也可能是纯粹就是好奇啊，拿拿走之后进行了一些操作。嗯、等他想要再重新放回去的时候呢，为了防止别人发现这种非法的行为。他就没有办法把这个整个的墓葬再重新挖开了，他就为了降低这个这个这个响动啊，他就挖了一个小坑把它填回去了。哦、oh. ，这个就是一个这个上古时期的这个这个侮辱尸体的罪罪行啊。除了这些，就是说我们说的这个拿人体组织抽出来一部分，然后进行一些产品制作的行为之外呢，其实还有一些这个人呢、啊，他是把整个的这个死人拿过来进行一些操作的。然、oh, 后，这这这个也是有的。
1: 不是整个死人拿过来，就是提取一名死人整整
2: 对，就是一个整个的这个尸体拿过来进行一些这个操作和使用那有什么例子呢？
0: 使用使用使用使用 ，sorry， 使,使,使,<笑>使
2: 用也是使用<笑>使,用
0: 也是使
2: 用的一种。那有什么例子呢？这个东西啊，它有点少见，但是呢，日本发现了一个特别好的一个例子，嗯、就是说呀，日本的这个东京都的这个文京区啊，这个汤岛这个区域。这这个社区啊，他发现了一个墓葬，它里面有两个青年的个体、嗯。这两个青年个体呢，他们被发现说，啊，在这个躯干的部分，就是我们这个上半上上半身啊，有很多这种横行的这种切痕，贯通了整个上半身。哇、哦！所以两个个体呢，他们一一共发现了是有这个五十多处这种切割的这个痕迹的。我去，五十多处啊，这很厉害啊！而且呢，就是这个一号个体，他这个。脖子相对来讲比较完整，等到放回去之后，发现啊，这个脖子上头呢是有几个这种失败的斩首痕迹的，就是说它没有切断，但是留下了这种切痕。
0: 不知道为什么这个这个一到日本，然后内容一来到日本，讲的这个内容就突然听起来像是一个李淼谈奇汉的感觉。
2: <笑>怎么又给别人做广告了啊？我们后面其实也可以 Q 一下描述这个，他他之前有一期节目还提过类似的事情啊。哦、嗯。就是这个东西，它有可能是什么呢？这个在这个历史文献当中啊，它是能发现一些解释的。就是日本啊，哦、这个有有一种这种测试日本刀的一种专门的测试流程，它起源在这个战国时期，并且在这个江户时期非常的流行。大家也知道嘛、嗯，这个东京时代，这这个东京在江户时期啊，它已经非常的这个繁华，哦、城市化很好了呀。嗯，住的人也非常的多，非常热闹了。它这个测试刀的这个。目的呢，是为了评估这个刀的质量和它的切割能力。所以呢，在测试的时候呢，经常会选一些死刑犯。死刑犯那个时候就是砍头嘛，嗯，砍完头剩下来的那个尸体呢，放着也是放着，他就拿过来，<笑>剩下来的尸体放着也是放着。哎呀
0: ，好，我是一个非常节俭的人啊，大家可能都说出来了，<笑>我是个非常节俭的人，还是一期环保节目的概念。物尽其用，讲究一个 sustainable，
2: 讲究一个浑身上下都是宝。<笑>这个尸体呢，拿回来之后呢，他们就会垒一个土堆儿，哦，然后把这个尸体放在土堆上，这样一下这个躯干部分不就往就凸出来了吗、嗯？然后呢，这个四肢让它保持这种伸展的姿势。我就有一个专门的这个表演者，他是用来专门进行试试刀这种行为的一个表演者啊，就站在这个尸体旁，在这个尸体的身上呢，这些特定的位置进行切割。有的时候呢，他们会把很多具尸体啊垒在一块儿，以确定啊这个吃日本刀啊它到底这个极限是在哪里啊？它到底最多能切断多少尸体
0: ？
1: 就跟那个就是什么跆拳
0: 道踹那木板似的，是吧 ？YouTube 上面有那种白人男子试他们的那个枪的威力有多大，拿好多扇猪排然后拼在一起，然后完了之后试这枪打过去能打几扇，那个枪打过去能打几扇
2: ，是一个非常红脖的行为啊。确实差不多吧、嗯，日本那个剑道现在表演当中，是不是还有那种拿刀去那个砍草垛子的那种？有
1: ，有有有有有是有的，嗯。草垛子跟人还是有一定的区别的，虽然区别不大，但还是有一定的区别。
2: 您您到您倒您哎，您倒是够严谨的。<笑>那那那哪是有有一定的区别呀？那区别很大呀，同志们。不是
0: ，有的人区别比较大，像我们这种草包类型的人，就区可能没有你想象的那么大。<笑>我们我们区别只是外面那个绣花枕头而已。
1: <笑>像我们这种可能花都没绣，只是一个单纯的枕头，嗯、就包没包皮是不是
3: 、
2: 嗯？总之就是有这个时期，他那个日本刀上留。流行刻一种这个铭文，叫做截断铭，它就是一个标记啊，就是用来说说什么呢？这个刀它是由谁测试的？然后它在测试的过程当中，一共切断了多少尸体？打钢印啊。对你像就是说最高记录啊，是一六八一年有一个叫做这个尖房的一个日本刀，它一共切断了这个七个尸体。然后呢？刻然后就非大家非常骄傲的把它砸在了这个刀背上
0: ，就切断了七个身体。哦。
2: 然后这个这个刀现在是保存在这个新泻县的这个长冈市的这个立维美术馆啊，就是大家有机会的时候可以去看一看，但它也只是平平无奇的一把刀而已。
1: 能能试
2: 一下吗？<笑><笑>这刀这么厉
0: 害，咱能试一下吗？拿谁试？谁试？<笑>谁是背啊？谁是试？<笑>咱们说好，不然我不给你去日本。我跟你说
2: ，<笑>不去。底下有一个线图啊，放了一个线图，它展示的是什么呢？就是那个没脑袋的这个人啊，它展示的是什么呢？就是一个叫做山田流的一种呃人体试刀的这种下刀的示意图。在躯干的部 分， 你能看到说一共要要要切九要要切九刀 啊？ 他为什么说这个他叫山田流 呢？ 是因为 啊， 这个有一个家族叫山田浅右卫 门， 这个家族他们在整个江户时代的他们家就是以这个为业 的， 他就是用专门用来干士刀 的， 他们家这是个这是个工 作， 他不是背世 啊， 他是他是专门试这个 的， 对他是对。当然了，他们这个主要的这个这个职责呢，就是来切这些无头的这些罪犯的尸体嘛。但是有的时候呢、哦，他们也负责对犯人进行行刑啊。哦、反正一个外面的兼职，就是一一条龙全包服务。这也是一个就地取材的概念，碳排放量也也不太高、啊，是吧？<笑><笑>所以就是在这个明治政府时期呢，他们家呀有一个重要的 title 叫做这个东京府求狱绞刑执行员。哦，执行员社会主义。主义是哎哎<笑>那时候还不是社会主义，哎哎还不是社会主义,、就是、主义
1: 解放前啊，<笑>不要乱联系。对，解放,啊、<笑>解放前啊，解放前啊，解放前八大员之一，行行员、
2: 嗯。这也是体制内的一个正经工作的。<笑>不是
1: 。这个你们小心
0: 点
2: <笑>这，这不都是一个非常正经的工作吗？死刑犯这个事情还是存在的啊，对吧？为什么刚,刚说说那个提到了这个秒叔啊？这个秒叔之前提到过一个就在这个火葬场进行偷偷这个盗取售卖尸体的一个案子啊。那这个案子里头呢，就提到了说啊，日本人有时候会卖这个死人的这个内脏啊，去做一些这个药品。嗯、那山田家他们他他,他们也干类似的事儿。他们干嘛呢？他们拿这个尸体的那个肾脏啊，
3: 嗯
2: ，制作药品、嗯，并且在他们家这个公开进行出售，也不知道这是用来干什么，的，可能是用来补肾的。所以
1: 山田家他们就是不仅砍上面，还砍下面，然后再把下水卖掉，是吗？就是一个屠夫啊，对，肉肉铺，就是
2: 一
0: 就是一条龙全包服务。<笑>我还是那句话，浑身上下都是宝，都是宝。<笑>就是听了这期节目，突然对自己的可用价值产生了新的认识
1: 。人家以前是绣花枕头一包草，哎、现在觉得是绣花枕头一包宝啊。
2: 还有一些残余价值嘛。秒叔提的那个案子，说是说他们卖这个人的脊髓，好像是还是、呃、脊髓和肝，好像是。那这在山田家卖用的是那个人的肾脏就这一包下水啊，嗯、哪儿都浪费不了
3: 。<笑>然后换很多
2: iPhone 十五。啊。然后就是因为我们这，我我们也提到过无数次了吧，这个砍头啊，人民群众喜闻乐见的一项文娱活动，对，好多人都会来看，尤其是像江户这种大城市，所以呢，示展这个行为，它那个时候也经常会被用来说呢，是一种这个对人的震慑的一个手段，就是在进行绞刑的时候，在上面旁边挂一个牌子，说这个人罪大恶极，他不仅要被砍，他以后还要被以后还要被用来这个试刀，所以大家不要犯罪啊，嗯嗯，但是。这个离谱的事情发生了，因为大家实在太喜欢看这个砍尸体了，所以呢，在江户时代呢，就出现了这个尸体严重的这个供应不足啊<笑>
1: <笑>。就就大家不要觉得这个事情很奇怪，你看看我们每次皮皮虾师傅来这个节目的播放量啊，对吧？一讲到农业，那播放量就萎靡不振，对吧？一讲到这个尸体的回收再利用，嗖嗖的往上涨，所以就是这个。观众朋友、听众朋友们喜欢什么
2: 东西，这个是非常明显的。嗯，拿捏住了，这是流量痛点。所以说，这个是山田家他能进行这种垄断行为啊，其实是非常机智的。<笑>因为什么呢？如果你要是没有这个稳定的这个尸体的来源的话，好多时候其实是要向这个刑场啊祈求说：“求求您了，这剩下的给我们吧。”甚至呢。好多人呢是在这个去河里去捞那些河漂的，就是漂在这个河里的那些身份不明的尸体，哦、用来说进行尸刀的那种表演。那那泡夫弄了是不是砍着都不<笑>不咋给
0: 劲儿啊？<笑>这北京话都出来了，泡夫
2: 弄了啊、哎！要啥自行车啊？有就行啊！<笑>这个江户时代初期啊，有一名非常著名的这个施展员，他叫什么呢？他又是个右卫门，他这大家为什么都叫右卫门呢？可能是
1: 左卫门都不干这个啊，左卫门都是去做那些就猪啊牛啊的屠夫了
2: 。嗯，就是这这位这个右卫门同志呢，据说他一个人砍了六千多名罪犯。哎呦，哇！咱也不知道他，咱也不知道他跟这个刑场关系是有多好，是不是走了后门才能拿到这么多尸体？多久期间砍了六
0: 千多个罪犯？就他从业期间啊。哦，从从业行行吗？算个十五年，可能不止。你想，很多那种足球运动
1: 员，他的那个足球生涯都能超过十五年，对吧？你十五岁开始干，干到三十岁，就是你一个刑场的工作人员，感觉不一定需要这个足球运动员
0: 那么，那么就是高超的体格。不是，平均寿命也没那么久啊。江户的时候能活到个四十吧？折中算他二十年嘛，六千多个、嗯
2: ，那也很厉害了，
0: 对吧？也很厉害了，嗯、啊。一差不多
2: 一天一个。他呢，就是这个人呢，他不光是说要要要进行这种这个刀剑的测试啊，嗯、他还呀，因因为这个经验实在太过丰富了，还可以对这个日本刀的制作啊提出一些个人建议。那肯定啊，在这个一八七零年的时候呢，因为也是因为一些这个西方的势力啊进入到了这个日本吧，那大家就觉得说呀、嗯，这个拿死刑犯进行这种试斩行为，还有拿他的这个下水进行一些这个。制药行为啊，实在是有点残忍，不太人道。听起来呀，嗯、这个在海外的影响不是很好的。<笑>所以啊，就是等到一八八零年，就是明治十三年的时候，所有这个死刑都改为绞刑了、嗯。然后很快的，这个赤斩这个事儿，它也就也也就消失了
0: 。嗯，这个这段
2: 历史呢，就这么结束了。那那后来的日本刀还是吗？后来的日本刀不都用来砍草垛子了吗？<笑><笑>霍霍
0: 到我身上来了，合着
2: <笑>还是有区别的呀。一个草作的，好歹能能能能能杵在那儿站着，然后死人就只能在土堆上躺着，嗯、<笑>有点尊严，<笑>这个颇有一些尊严。<笑>那像前面我们说的，就是一些我们通过研究考古发掘呀，一些人类这个人类学证据来进行这个过去的这个行为的一些推断。嗯，那如果这个东西它已经被埋了。哦，除了考古学家和我们这些倒霉的人类学家把这个死人再挖出来之外呢，还有没有其他人会把这个死人挖出来进行一些操作呢
0: ？是是，其实也是有。这什么？所以四个人里面除了一个人还有谁吗？
2: 对，就是除了我是变态之外，还有谁是变态呢
1: ？我们把这个艰巨的这个做变态的任务，要不交给外师
2: ？哎。你上吧，你上。这个有一种这个要挖死人的这个需求啊，是发生在什么呢？嗯、发生在这个基督教的这个圣骨崇拜的这个行为当中的啊。就是我对基督教了解不是很多，但是基督教似乎呢是对这个圣徒的遗骨啊，它是有一些崇拜的。哦，对对对对，是是是
0: ，是一个舍利子的概念，这个东西，<笑>
2: 嗯，会供起、呃、对，但这个舍利子到底是从哪儿来的呢？嗯，这从中世纪开始啊，这个欧洲各地啊，就是忙于购买、交换这些圣物。你像这个某位主教啊，在这个一五二四年对他主管的教区视察的时候，发现啊，他一共清点出来了六百二十八块圣骨，哦，这个量是非常大的。嗯，基本上的这些东西都是那种新约当中有名有姓的那些有名的人。嗯，问题就在于说这些个东西啊，他很少见，有名有姓的不就那老几位吗？对。
0: 数了数，这个人总共有八十八颗牙，是吗
2: ？那一个人他，他他一共才有二百多块骨头，那这那这些东西都是哪来的？就是
0: 那种阳澄湖
2: 大闸蟹的概念，<笑>在阳澄湖里泡过澡都算阳澄湖。<笑>是的，这后面可以提到一下这个阳澄湖洗澡的这个行为。嗯，首先，大多数啊这些有名有姓的人，这个圣骨都是非常小块他并不是完整，但是人家自己也会给自己找理由啊。他说呀，这个小块啊，碎片化的这些呀，他一一点也不有有损他这个神圣性，反而他表示了说，我要把我这个、嗯这个、这个恩德呀，这个广泛的这个施施行在各个地方，是一个非常高<笑>高尚的行为。哦，那最珍贵的、大家最看重的那些骨头是哪些位置呢？一个是大腿。还有一个呢，就是手臂的这个骨头，嗯、尤其是这个食指啊，这个手指头，它被认为说啊，它是有一种这个提示啊、预兆的这种含义在的
1: ，是是可以朝这、那个。
2: <音>大卫对,对，哎，两个大
1: 卫，<笑>一 T 的那个一 T 可还行。
2: 再加上这个，因为这个掌骨跟指骨相对来讲比较小嘛、嗯，它也比较好进行这个收集，所以经常它是放在那种金银的那种那个匣子里头，然后给那上面镶一些贵金属、啊，弄得特别的呃，弄得特别的神圣。我找到了一个什么呢？找到了一个骨头，大家可以看一下哦、呃，下面那个那个金的那个匣子，呃、金的子像。哇，金金钻，魂金啊！这玩意儿这是被镀
0: 金了是吗
2: ？这个东西它据说是谁的骨头呢？嗯、它据说是圣约翰老师的这个指骨啊。哦，这个东西
1: 吧，它看起来像一个那种呃转经筒，但是呢底下带一个底座，就看起来好像是能转的。但上面这个部分呢，它是一个教堂的形状，然后中间有一个类似玻璃小匣子一样的东西的，里面有一个金色的。你仔细看半天，发现哦，这可能是他说的那个骨头吧，因为跟周边完全一样，都是就是金的
2: 。这个骨头呢，它因为它表面上是镶下了黄金啊。所以我也看不清楚它到底是是是,是掌骨还是指骨还是哪根掌骨，嗯、但是有可能因为它销量比较大嘛，所以有可能是第二或者第三掌骨，就是手掌中间这、嗯、这这。据说你要是去啊，去朝圣啊，去瞻仰一下这个东西，现在去看的话要排队排很长时间的。但是我必须要
1: 提出一点啊，就是这个密苏里的堪萨斯城给这个东西起的就是他们的博物馆给东西起的名字叫做 The Holy Finger of Kansas City。堪<笑>萨斯城的圣手指，为什么突然就中西部了起
2: 来？圣约翰是<笑>不是土了起来？对吧？你说是圣约翰吗？就是对、啊、然后底下呢，我又放了另外一张图，这个就更清楚一点。它是一个镶贵金属的一个玻璃钟
1: ，然后中
2: 间呢放着一根上面有软组织跟指甲的一个中指。这个还不是实，嗯、感觉就像是那
1: 种风干了，就跟那个晒那个柿饼似的，把这指头直接就放天底下就晒，然后。风干了以后的这么一个形状，感觉、啊、感觉是不是不光吃的鸭
2: 脖，画风非常的老多啊、嗯这，这个东西<笑>对对对对对确实
0: 、嗯
2: ，这东西啊，他现在在佛罗伦萨，然后这东西他们说是谁的呢？哦、这东西他们说呀，这是伽利略老师的中指，伽利略老师在佛罗伦萨永生的竖着中指，<笑>对世界竖出中指啊，伽<笑>利略老师同意这事儿吗？伽<笑>利略老师说
1: 随便，我要向全世界放屁。<笑><笑>
2: 不<笑>好<笑>，但但是加利略老师也不光竖中指了，这个隔壁掌柜还有加利略老师的这个拇指、食指，还有一颗牙好像
1: 。哎呦，行吧。加利略老师为什么被被拆解成
2: 这么细啊？就是、啊、而且做成了木乃伊，辛苦他了。我是不太清楚他到底是有没有什么这个宗教的含义，但至少呢，他在这个学术上也确实是这个非常有地位啊。嗯，这个。放这个中指的这个小玻璃碗，它底下的这个大理石底座上面还刻着天文学家，这天文学家这大哥叫托马索·佩雷利，他专门给嘉悦老师啊，这个这个手指写了一首诗。哦，反、啊、正这个大哥就说呀，这、就是一颗手指，是属于那位显赫之手的手指。哎呀，这个手指啊，他穿越苍穹，指向了浩渺的空间，点出了新生的星辰，然后为这个人类啊提供了一种精巧的。玻璃装置，这个译者住啊，这个玻璃装置是指的伽利略望远镜。<笑><笑>这个印着这个伽利略老师有着这个睿智啊和这个、呃、勇气啊，这个望远镜啊可以达到这个两位神明都没有办法涉足的地方。但这俩神是神，我也不知道
0: 。呃，第一个是，呃，恩克拉多斯。
2: 他好像是个巨人，
0: 对对对,对，啊，
2: 这啊，这是两位巨人，好像另外一个叫特芬特斯，嗯，这个好像也是个巨人，但是总之呢，就是体现了这个后世学者啊对于这个嘉悦老师的终止的喜爱之情啊，嗯
3: ,嗯。这个极
2: 尽吹捧之能是。当然了，我们前头说了说，说日本表演这种试刀，它导致这种实体。这个市场供不应求，那你对这个圣骨的崇拜呢？那肯定也会造成这种这个进货来源产生问题啊、嗯，对不对？所以啊，等到这个十二、十三世纪的时候呢，非法采集遗骨，甚至说还有冒名顶替的行为就很常见了啊、哦。然后我们大家可能知道就是这个罗马地下呀、啊，他埋了好多这种早期的这种基督教的这个殉难者的这个遗体，嗯，好多人就是觉得啊，这个东西它非常的神圣，我要是能拥有一块儿，那那就了不地了。但是呢，不管这个这个教会，不管这个教会怎么强调说这个地下的遗骨已经被挖完了，大家还是不信。哦，
0: 肯定就是你们藏起来了。这是一种饥饿营销，是吗？<笑>
2: 对，就后来就演变成为了，甚至说只要是在这个地区有棕榈院标记的这些墓葬，它都是属于殉难者的，都可以挖。哦，行行行现死的也行是吧？<笑>然后因为这些遗体，啊，你说挖的时候又又很困难，又越来越少了，而且还不能保证它的真实性，所以呢，大家就开始把这个主意打到活着的人身上了。嗯
3: ，
2: 他们这个同时代的有一些圣徒啊。从这些圣徒还活着的时候，大家就开始收集他们的衣服呀、头发呀，甚至血液。吓死我！还是说
0: 就开始预定了？说我要你这块手指头，然后我要你那个手
2: 指头。<笑>哎呀
1: ，这是从刚才那个什么，先有人预定头，然后呢把身子啊切了用，然后开始预定下水。现在还有这个各种各样的这个身体部位啊。嗯。
0: 全都是宝，都是宝。亲爱的查理，麻烦您以后洗手的时候注意洗一洗你的右手第二根手指，以后还有用呢。是这样的。概念
3: ，<笑><笑><笑><笑>
2: <笑>然后就是因为大家都是同时代的嘛，所以你很快就知道风声啊。这位著名的圣徒他去世了，在他们死后呢，就有很多人就开始试图，就是要从他们这个墓道里偷一点遗体。存着，那这样搞下去就非常可
0: 疑了，对吧？这个人他到底是怎么死的？这个事情就不得不问一问这个问题了，是不是
1: ？这个人身上的各个部件就感觉在古时候就就跟 iPhone 似
2: 的对，是吧？所有人都翘首以待，说：“哎，什么时候出货呀？”是吧？就比方说呀，就是有一位倒霉的女士，她名字叫做这个阿维拉的泰雷斯。嗯，就是一个非常圣经的一个说法了，这个 title。嗯、这位泰蕾斯女士啊，她是一五八二年去世了的。她死的时候呢，就是其他人啊，为了防止说有人去偷她东西，嗯、就已经把她这个棺材啊塞满了这个石头跟砖头，这样不就特别沉嘛，你就吊不起来了。嗯，结果没想到呢，才刚过了九个月，她这棺材就被打开了。哎呀，有人把她衣服给扒走了。哎呀，接下来这个教区的这个其他人呢，就重新为他整理了一下这个仪容啊，然后给他又重新埋葬了。结果呢，就在下葬之前，他们教区的这个主教把他的手给拿走了。不是<笑>，你当主教的，做这些事儿吧。他自己后来还沾沾自喜，写了一些这个当时的这个回忆记录，<笑>我呢是怎么把这个东西拿走的呢？我是把这只手啊放在一个头巾里头包好拿走的。当时呢还把这个手折了几折放在纸里头，这个手啊还从这个头巾跟这个这个纸啊往外渗这个油纸。哎呦<笑>，哎呦，我就把它放在一个密封的箱子，密封的箱子里头留在那儿当我取下这个手的时候呢，我还切了一根小手指头戴在我自己的身上。后来我被俘虏囚禁的时候呢，土耳其人从我这里拿走了这根手指。我又后来花了差不多有二十个这个里亚尔和一些这个金指环，才把它从土耳其人那儿买回来
1: 的。哎呦。这个后面的内容仍然非常的
2: 非常奇怪啊，很难评。这个事情真的很难评。他不仅把这个东西留作这个教区用，他还自己偷一点小手指。那这个小手指呢，土耳其人也觉得它很珍贵，还还要从他身上摸走。想要赎回来呢，还要花金金戒指，非常的低矮呀。更低矮的事儿来了。三年之后呢，他们城里头有一些修士也开始偷偷的偷他的遗体了。你看看这些人干这些事儿吧。<笑>有一位神父呀，他后来说呀。他们决定啊，给当地的这个修女啊留一个手臂，不能把你们这个知名的这个圣徒全都带走，我还给你们留点不是你人还怪好的嘞，<笑>没都拿走。然后为了说把这个手臂截下来，留在这个墓葬当中呢，这个神父啊就得把它给锯下来呢。另外一名当事人就是表示呢，说、啊、这个负责截肢的这位神父，他取出了一把这个匕首啊，非常霸道的插入到他这位女士的这个左手臂当中，然后切下了这位手臂、嗯。而且他们当时还说呀，说这个手臂取下来的时候，它其实并没有像想象当中它已经腐烂了，所以非常容易的，就像砍瓜切菜一样就能取下来，嗯、还挺。费劲的。然后他说啊，这位女士把她这个保存状态其实还挺好的，甚至这个气味呢还异常，还还有一丝的芬芳。我是不是很认可呀？什么什么玩意儿
0: ？简直已经开始露出了非常困惑、主要是我在
1: 阅读这后面的部分，说他那个先是这个这个遗体偷来偷去啊，然后呢说什么把这个圣女遗体把这个胳膊拆了下来了以后，这胳膊就脱臼了，然后说什么他切着这只手臂并不。比甜瓜或者新鲜奶酪还要费力，就，啊，我就啊啊，这这拆拆不是啊，<笑><笑>这都怎么回事啊？皮皮虾师傅啊，
2: 就是、啊，这是他们基督教的事情呀、啊。我作为一个无神论者、啊，<笑>我也不好这个，我也不好插嘴呀、啊<笑>。古代，古代，古代，古代，古时候的事儿，古代
0: 一些低的人类。嗯
2: ,嗯啊，总之呢，就是在这个时期啊，反正你瓜分圣徒的尸体似乎是。是被允许的一种行为，就是大家啊不仅不觉得他丢人，嗯、他还觉得他这事儿还挺好。而且呢，但凡能分到一小片儿啊，就赶紧拿到家中供奉在祖先堂上啊，不是啊，就是拿一些这个蜂蜡呀、贵金属啊，把它封起来，封在一个非常精美的小匣子里，这就变成一些传家宝了嘛，就这种回事。哦，所以非常的神奇，就是它是一个大家。都知道不应该这么做，但但是大家都认可这么做的一个行为。
0: 他们知道吗？就听起来这个人非常沾沾自喜，然后作为一个主教干的这种事儿，他还写一个回忆录给他记录下来。你很难说他是知道不应该这么做的这么一件事
2: 情。毕竟这个女士下葬的时候，她其实她这个身边人还专门给她棺材里塞了好些这个重物，嗯、就就试图还是想要保护她一下对
0: ，保护的和挖的应该不是同一批人吧？ U-Home， 笑更
2: 多一点这个圈子好乱啊！哎、啊，总之呢，这个事情就非常的离谱啊，太离谱了，我不知道说什么好。呃，说了一些古代的这个事儿吧，那我们说点现代的事儿。
0: <笑>现代的事儿是阳间的事儿吗
2: ？但是是他们外国的，哦、所以应该还行
0: <笑>那也没有那么阳间是吗
2: ？啊、呃，对，就是一些。他们外国的一些离奇的，就是一些离谱的这个人骨的这个流通的行为
1: 啊，流流流通，就已经不是 farm to table 了嘛，要 farm to foreign land 了嘛
2: ，对，就已经变成一种跨国的一个
1: 贸易，
2: 进出口贸易，确实是变成贸易了。当然，必须得承认啊，就是我们这个专业有的时候也会参与到这种人骨的跨国流动当中啊。嗯。哎、嗯，作为一个人类学家，随身带一些这个人类的遗骸，其实也不是很难解释。<笑>我还是要说啊，就是以下这个介绍的这个，就是现在的这个行为啊，全部其实是合法的，只、就是听起来、哦，就是但是听起来也确实很离谱，比较野蛮而已。这个事情吧，本身没有发生在我身上，发生在我同事身上，然后他经历过两次。类似的事情一次(笑)呢是(笑)从美国到加拿 大， 还有一次呢是从美国到新西兰 哦， 就是随身携带了一些挖出来的人的过那个边 境，
0: 好刺激 哦！ 听起来
1: 我已经在笑了。
2: 他作为一个美国 人， 其实是非常了解美国美国这个海关的尿性的。当他准备去加拿大的时候 呢， 临出发之 前， 他是准备了非常多的这个材 料， 以证明这个东西的合法性的。哦、oh. ，就是说我并没有在境内杀人，然后逃窜到加拿大。它是一个，它是一个古代的一个事情。那。那我们想说，这个东西呢，它过海关的时候，它它可能会有哪方面的风险呢？它一方面它是人嘛，它肯定是有一些这种刑法上的风险的。<笑>那另外呢，<笑>对吧？另外呢，他们是古代的人，是挖出来，的。那可能它是有一些这个文物保护或者是这个这个文化遗产方面的风险。嗯，那也是啊。对,对它又是从地里头被挖出来的，那可能还会有一些生物安全上面的风险。哦，是是，对不对？对。哦，对，因为有
0: 土啊什么嗯。
2: 对，所以叠了这么多 buff 在这个东西上头，按理说海关不是应该非常的谨慎吗？但不是的，我这个同事时隔多年之后回忆起来，那一天仍然就是心有余悸。他跟我说，说当时我就看着那个安检用的 X 光机上就，就呃横向飘过去了一个人人脸，然后这个安检员就看着那个人脸飘了过去，<笑>没有并没有发出任何的疑问，
1: <笑>问都没问是吧？
2: 对，连问都没问，他妈妈非常的担心，一路上都在给他打电话，说你到底有没有顺利过海关，有没有被人家扣下来，有没有被海关关小黑屋。<笑>结果没想到当时的场景就是这一张脸平行的平移过去之后呢，就再也没有下文了。哦、嗯，第二次呢，他是去新西兰，然后过海关的时候呢，可能大家。有有一些了解吧，就是新西兰的海关号称是这个全地球最严格的海关
0: ，哦、就怕因为物种外来物种入侵什么的嗯。嗯
2: ，对，因为就是它有这个这个生物安安全上面的一些很大的这种风险啊。你像你平时你带个鹌鹑蛋啊、嗯，这个这个螺蛳粉之类的东西，可能都会被罚的那种啊。哦，沾了
1: 泥土的户外用品都是要报备的啊。对，哦、你的那个雪具上面沾了一点泥，它可能都这个泥土里面一些微生物什么东西的，都他们都要都要管的。很严的、
2: 嗯，对，所以他为了保险起见，就主动申报，然后跟主动坦白跟海关说：“我这个皮箱里有一些刚刚挖出来的人骨头。”他拉着皮箱走到了海关的这个小桌子面前，然后海关的负责人问他说：“啊，你这个箱子里是动物制品吗？”他说：“不是，是人的。”然后那个海关说：“啊，那没事儿，你走吧。”不是
1: 什么？只是只是人骨啊？<笑>那没事品，人
2: 类
1: ,<笑>人,类人类制品不不构成威胁是吗？<笑>什么？我觉得可能是他们他们的这个管理是说。如果是动物制品，那要做什么？如果不是动物制品，哦、对它
0: 是有 SOP 的，对对对
1: ，对吧？那就不用做什么。嗯、所以说，它虽然它里面可能是个人的尸体，嗯、但是这个不 trigger 它的底下的那一系列，就是这这玩意儿就是连 AI 都不如的感觉。就是他们这个 SOP， 就是只要 if 什么什么，嗯、那那 else 是这个全都是放在这个 else clause 里面，就没没事没事啊
0: 。大家看看，这文科的教授还会还会编程呢，厉不？<笑>不愧是有四颗智齿的人，对啊，不愧是有四颗智齿的。
2: <笑>最后这个结果是他当时强烈要求海关说：“你一定要打开我的箱子看一眼，再把我放过去<笑>。”你瞅一眼吧，哎，就是高低尝尝咸蛋吧，<笑><笑>哥，你看看呗，美不美就是最后在他的强烈要求下，就是海关才打开看。然后当时因为新西兰这个海关非常的非常的严格嘛，经常会搜出来一些奇形怪状的东西。所以当初还当时还有一个电视台正在做一些做一档那个电视节目，就是来报道说这个海关有多么离奇怪的这个发现。然后那帮人举着那个摄像机摄像机就过来说说我能不能拍一拍呀？然后呢，拍上了吗？没有，但是因为在我们那个实验伦理方面有要求，就是说人的那个遗骸是不能上那个摄。社交媒体的，然后人家也不能随便上电视了。不是，我问一句
0: 啊，一般实验伦理，人的遗骸不让上社交媒体，咱们这个发公众号让发吗？不是吧？那个论文发出来的应该是可以的吧？嗯，
2: 嗯对，全部都是已发表的材料啊，这个跟我本人并没有什么关系啊，这个照片不是我拍的呀，我不负责风险
1: 啊。那没事了啊，嗯。
2: 那除了我们这种，就是一些倒霉的人类学家啊，会随身携带一些少量的这个人类遗骸过海关之外呢，更大宗的也更加有争议的一个行为，其实就是刚死的人，你干嘛配阴婚吗？出于某些目的进行一些跨国的销售哦，这个这个需求主要在哪儿呢？其实是主要在于这个医学研究啊，还有当然还有我们的研究。就是我们这种人类学研究，它是需要解剖或者是观察一些人的这个遗骸，尤其是人的骨头的嘛。嗯，大家可能了解过一些，就是在这个早期啊，可能十八世纪、十九世纪的时候，在欧洲，这个偷人的这个从坟地里偷一些人的尸体进行解剖，这个事情是违法的。哦，当然现在也是违法的。对不起，对啊，就是想说，嗯。<笑>直到这个一八三二年的时候，其实英国才颁布了一个解剖法，就是允许医生啊去用这个太平间或者医院的这种无主的尸体进行这个训练。嗯，这时候医学不就是更快速的发展起来了吗、嗯？但是因为这个医学的发展嘛、啊，他这个解剖这个尸体又来了，又又发现了，供不应求了、嗯、啊！就像之前说的，一旦有市场，这个事儿他就供不应求了。嗯，看来挺
0: 受欢迎这个事儿。
2: 对啊，就是本地的这种死囚的尸体啊，或者说是这种无主的这个尸体啊，它肯定不能满足他们这个医学培养的这个需求了。嗯、所以英国人当时啊，就把这个目光啊投向了他这个海外广大的殖民地。哎呀
0: ，突然间
2: 。然后就从这个时候开始，就是从十八、十九世纪开始，印度就正式加入到了这个全球的人骨贸易当中了。嗯，全球人骨贸易听着太吓人了。但是这个东西在印度是合法的。这个东西在一九八五年之前在印度是合法的。嗯，这个印度的人骨贸易这个历史其实是有两百多年了，已经。在这个贸易它完全合法，并且是非常黄金时期的这个这个时候呢。印度政府他是直接给这种人骨工厂是颁这种营业许可证的，是颁发许可是是是完全合法，就是你加工人的骨头，然后往国外去卖，或者你在印度境内销售是完全合法的。在那,那个时候，嗯，但是人骨的来源它其实是非常可疑的。比比如呢，这这些人骨都是从哪来的呢？你我们已经说了，就是英英国本地这些死囚根本就是供不应求嘛，嗯,嗯，哪来那么多就是没有人要的死尸呢？这个时 候， 印度的人骨的工厂原料 啊， 它主要是最开始主要是来源于这个穷人的尸 体， 嗯， 然后像英国一样的也有一些这种无名尸 体， 但到后来实在是供不应求 了， 就开始啊在人死前就预定尸体了。然后 呢， 就跟你讲好了 嘛， 你死了之后把这个把你的尸体卖给我。嗯， 但后来实在没有办法 了， 就是。盗掘尸体就成了唯一的出路，还好没有制造尸体吧？就是
0: ，但我觉得这种
2: 事情也说不准这个事情你很难说，黄、嗯、河边上发生的事情，古代的事情说不对。这种盗掘它来源于哪儿呢？一方面就是说说就是有公墓啊，有墓地啊，太平间啊，我就偷偷的把它挖出来、嗯。还有呢，就甚至是有些情况下是他直接从那种火化的那个火堆里面把死人拽出来。哎呦，他开火葬场的，然后他又跟那个人骨加工的这个工厂合作。嗯，嗯家属前脚交完钱走了，他后脚就把那个刚捡起来的火里头的那个人就给拽出来。哎呀，扭头就就送到工厂去了嘛。嗯。那它工厂里面做一些什么样的加工？就是也很简单，但是又很合理。就是先把这个尸体用网子固定在河里头。嗯、那过一段过一段时间呢，就是这个河里头的这个鱼呀、啊，还有这个细菌呢，就可以让尸让尸体的那个软组织就直接腐烂去掉、嗯，然后只剩下零碎的一些骨头和少量的一些软组织的糊糊。嗯，就是沤肥的一个概念。哎呦，然后接下来呢，它就是工人人工去刷这些骨头。把它刷干 净， 把上面剩下的那些糊糊去 掉， 再用这个氢氧化钠的这个水啊进行水煮加 工， 去掉所有的这个软组织还有脂肪。这时候 呢， 它处理完之后的这个人骨 呢， 它是黄色的。嗯， 但是如果我们看实验室当中就是站着的那 个， 呃， 那个那个人骨 架， 就经常跟我一起上课的那位同志 啊， 就他一般那个骨头都是比较白 的， 是雪白的。这个其实是一种审美上的一种。趋向，它并不是针对有实际意义的。嗯、那那为了让它变成这个雪白的呢？这些人骨呢，还是、呃、还要进行暴晒，然后浸泡硫酸
0: ？就是因为之前一开始说它这个对尸体的需求，主要是一些解剖上面的需求嘛。那变成人骨了，它就肯定已经没有解剖这件事情了。那它卖到欧洲去，主要就是做成骨架让大家上课
2: 用吗？<笑>对，这个就是学那种那个骨骼肌那个肌肉解剖学的时候会用的一些东西。嗯、我们上课的时候也要用。我我
1: 以前一直以为那些东西是塑料的，没想到是真也有真的，有有很多是塑的，有有很多是
2: 人的哦。哦。科研室门口穿白大褂站着那个肯定是肯定是塑料的，但是医学院肯定是有一些人的也有一些真人的。你像我今年上课的时候跟我一起站着的那位大哥，他就是一个印度来的。哦，他
0: 叫啥名儿？不是，你皮皮家师傅知道吗
2: ？就是你这话说的非常的，感觉非常理所当然，对吧？那位大哥，你就在这个时期啊，就是我们经历过这个骨头的这个处理之后呢，这个事情，这个时候这个骨头它不是散装的吧？
3: 嗯
2: ，它有一大堆混在一起嘛。那下一步呢，这个工厂就会把这些骨头批发给分销商，嗯，就是分销商按照需求啊，再进行进一步的加工。比方说，最常见的就是那些在那儿站着的那些吊着的那些骨架呢，那肯定你要把全身这些骨头都重新组装回去嘛，就是拿一些铁环儿什么把它连起来。嗯，如果在这个情况下，这个人骨架是相对来讲比较完整的，并且来源是单一的，它来自同一个个体，它没有混呃混、嗯、混合其他的个体的话，那这个东西就能卖到更高的价钱了。哦，大量的这个呃印度来的这种教学用的人骨架，它里面存在着，就是说。身体部位它不是来自同于一个人的，嗯，就是有很多是头跟脖子什么是对不上的，或者说它有一些特征，那个性别特征，它头上的性别特征跟它的这个骨盆的特征它是对不上的，这是非常常见的。我是怎么知道这个事情的？这个体插一个题外话，我是怎么知道这个事情的？就是前几年我去开了一个会，然后这个会议上啊，有一位这个来自其他的学校的一个老师啊，就是介绍了说说我们这个呃人骨的这个教具。它对我们的日常教学的一些影响，它的好处和坏处，然后它的里面就提到了说，我们这里面好多骨头都是从印度来的，所以呢，它就存在着说，这个不同个体混合到一起，没有办法去判断说这个这一组人他是来自于几个个体这样的事情。它呢，就给这个教学给学生的就是带来了一些挑战，因为它有一些这个特征，嗯、oh. ，它不是那个连续的嘛。我当时就是，我当时还非常的年轻，还不太了解这里边的事情。还非常的单纯，我坐在底下，整个人就永远的停留在了他说啊，我们这些骨头都是从印度的活人来的的时候，我就永远的停在了那一刻。<笑>然后后面这个这个老师就在滔滔不绝的讲，我们在教学当中应该这样，应该那样。然后我心中就只有一个声音说啊，你们还在讨论教学？<笑>非常震撼，是不是？<笑><笑>三观受到了冲击。<笑>我听的，我听到了一个非常可疑的一个,一个在，不管在法律还是在这个伦理上都非常可疑的一个事情。然后你跟我谈论的是啊，我们的学生在未来的考试当中可能会这面临一些挑战。<笑>啊，是重点吗？这个事儿太搞笑了吧？这都就啊，就当时就给我的幼小的心灵带来了巨大的这个震撼。原<笑>来是这样的呀、啊
1: ！年轻人也是很不容易的。
2: 经过了一些
1: 历
0: 练，啊，
2: 那除了这个，就是我们做一个完整的这个呃人站在那儿之外，它还有一些什么呃，还有一些什么样的这个处理呢？它有一些这个解剖教学的时候呢，是让你看说每一个这个颅骨它的不同的形状，然后它的功能是什么的。嗯、那这样呢，就为了要看到颅内的情况，它就要横着把这个颅骨锯开，嗯，就像我们做这个头骨位一样，把上面那个盖儿取下来，然后把这两部分去分开。然后在底下的那个这个头这个面部的这个部分呢，在两边安上那个螺丝，然后在这个盖儿上的安上两个钩，这样的话它就能回去，就得给勾上。哦、oh. oh. ，<笑>这个也是一个常见的一个教学用的一个状态。那还有一个最最珍贵的一个最最昂贵的一个情况就是什么呢？就是一个完整的儿童的骨架。哦、oh. 嗯，
1: 不是，这个跟珍贵和昂贵比起来，稀少吗？嗯
0: 对吧？这昂贵是现在这个讨论的话题吗？还
2: 是这个问题啊？对吧？对啊，就是你对，就是在教学上来说，就是你在研究上说说说，这个人他已经他已经开始讨论教学，<笑>我并没有同流合污呀。我们现在就是当年的同流合污师<笑>脑子里只有昂贵的儿童，<笑>很昂贵
1: 的教学。哎<笑><笑>，好老师
2: 。他少见的一个地方其实是在于就是说。儿童的这个骨架，它是非常脆的，而且有很多小骨头，就是它还没有完全的骨化，然后融合成为一个整个的个体。它有很多不同的那种小的骨化点，就是非常非常小的小骨头粒儿。所以，这成年人有二百多块骨头，但是儿童可能有三百多块。它是非常琐碎的那种小东西、嗯，是很难找到一个完整的，并且知道它的年龄的。嗯，所以这个就是在作为教学的一个样本来说，还是非常少见的。也因此，就是说。它非常的贵，就在这个人骨贸易当中，它非常的昂贵。嗯，然后这个事实就直接其实催生了就是人骨贸易在印度的不合法的这个立法的过程。从一九八五年开始，人骨贸易出口就是非法的了，但是仍然可以在印度境内进行销售。为什么在一九八五年说是出现了这个法律呢？直接的、最直接原因就是当时有个人骨贩子，他出售了一千五百具的儿童骨头。哪哪来的呢
1: ？一千五百名儿童
2: 。对啊，哪哪来的呢？听起来是一个加拿大教堂底下埋着的概念、啊。对，所以这个来源就非常的可疑。什么地方才能同时死这么多的人，嗯、死这么多的孩子？对啊，嗯，当时有一些外国的媒体。就传闻说，这些人骨贩子绑架儿童，然后杀死儿童来获得人骨。嗯嗯，这个传闻传到了印度这个当地，就是这个工厂的所在地之后呢，嗯、当地人民呢对于外国人就产生了极大的这个反抗情绪。他们认为说，这个人骨工厂都是由外国人主导的，嗯、就是我们都是出口卖给你们的、嗯。所以因此呢，在这个前后这个时间段呢，有一名这个日本游客就被攻击了，还有一名这个澳大利亚的游客就被当地人给杀死了。嗯。因为当地人就觉得说，你们外国人都参与到迫害我们儿童的这个阴谋当中吧。嗯最终就是这种就是这种恶性事件，推动了这个印度政府去禁止出口这个人物的制品，不是禁止出口<笑>。对吧？禁止出口对，禁出口
0: ，这是重点嘛
2: ？然后工厂就说：“我们现在要搞出口转内销，是吗？”对呀、啊<笑>，
0: 就是你这
1: 儿童能少死点吗？对
2: ,对这个事情，这个问题现在就来了。就一方面，就是当时这个禁令出来之之后，就欧美的医学院就是进行了一些非常低矮的操作。他们当时试图迫使这个印度政府取消这条禁令
3: 。就我们还需
2: 要、嗯、你们，你们不能禁止出口，不然的话，我们医学院经营不下去了。嗯。以前我们每个学生都可以拥有一个完整的骨架来做他的作业，现在只只能两个人用一份。不是，每啊，资本主义好可怕
0: 、啊一！一些西方教学震撼，真的。
2: <笑>这这个是这个事情是真的，就因为真的是在这一个时期前后，很多的这个人骨是从中间被锯开的，然后分成两份儿，分成两份儿给那个学生用。呃、uh, ，我们实验室有好多从从别的地方收来的那些，就是以前作为教具的那些人骨，都是这样被处理的，被从中间劈开的
1: 。这个啊，听不下去了，听不下去了
2: 。那在这个事情发生之后呢，就是在明面上，这种出印度的出口就结束了呀，他就他就非法了呀，嗯、对不对？嗯嗯。可是这个欧美国家他还需要这个东西啊，他不能说我、嗯、我不上课了呀
1: ，也不是不想不,不上课，也<笑>
2: 也不是非得这样上课吧，对吧？所以最近几十年呢，就就是其他地区的人骨啊。就包括就是巴基斯坦的巴基斯坦的，甚至是有报道说是他们有卖从从从中国往外卖的，就这些人骨呢是用来也，也也是填补这个这个这个印度的这个这个缺口嘛，然后用来去补出就是然后用来就是出出出口到这个这个西方世界等等。八五
0: 年以后到现在还还有这个需求吗
2: ？还有，大家听过一个东西叫做塑料吗？就塑<笑><笑>塑料塑料？对。这个我可以轻微的辩解一下，现在的这个翻模技术其实是非常，就是它模型模型技术其实是非常成熟的，但是这个质地跟真的骨头的质地真的区别很大，就你只要一摸你就知道这两个不是一个东西。但是
0: 你教学来说，对啊，你需要这样的质地上的需求吗？你需要的不是研究它的结构就可以了吗
2: ？这个分情况，就比如说我们现在教本科生的这种就是比较基础的课，我们全部用的都是那个模型了，就没有一个是真的了。当然，这些模型呢，大多数也是从曾经是活着的人他们的遗捐献的遗体上面翻模翻过来、嗯、就是他们以前也真没什么问题啊。对啊，特异性的你情我愿都行啊。有一个比较专门的一个场景啊，可能是需要真的这个人骨头的，就是在你要是要做那个考古发掘的话，就是你在考古环境的，你在考古遗址当中，你第一步其实就是要判断这个东西它是不是骨头，第二步就是要判断这个东西它是人的还是动物的。嗯、那这个时候。嗯它很多时候是凭经验的，就它是一个很经验性的一个东西，嗯、它并不是一个我拿一些这个简单的数据就可以或者这个测量方法就可以解决的一个问题、嗯。这种经验就来源于这个骨头的所有的特征，包括它的质地、嗯，然后包括它的这种状态，所以是需要你去摸一些这个真的人的一个骨
0: 头的。但是这个需求不是一个需要源源不断的新的骨头，以前
2: 的这些也是
0: 。一个骨头能对吧？能保持多久啊？
2: 关键是一，骨骨骨头的，就是在保存状况良好的情况下的话，其实是能，它在一个白骨化，就是主要是无机制的一个状态下，其实是能保存很久的。就是我们现在实验室正在教学用的一些真的骨头，其实很多都是来于来来,来自于以前的医学院、哦，就是他们不用了，传下来，然后我们把它。对，我们把它拆开，然后变成那种散装的那种的，然后给学生进行这个练习
1: 感觉像那种化妆品分装，<笑>化妆品一个大白盘给你
2: 拆开。<笑>我是真的以前经常就是要拿那个钳子之类的去剪那些那个铁丝儿啊，把那个铁丝从肋骨上抽出来，完了弄散了这样的、嗯。但是说回来，这个事情本身啊，医学院他们还想要真的骨头。嗯。那现在这个情况是个什么情况呢？就是法律上是禁止的。但是在欧美国家的这个医疗器械的这个医和医疗用品的这个公司的仓库 里， 你仍然能看到来自印度的骨 头， 标着说就是仅限印度境内销售的骨头和没有标产地的骨头。
1: 啊， 哼，
0: 印度儿童 啊， 真不容易哈。人嘛，也不是非得上医学院，对吧？人嘛，也不是非得看病，也不是非得活着，是吧？都是一种选择。
1: <笑>怎么突然 spicy 成这样、啊？<笑>对，对
0: 不起，对不起。嗯、总总之，我们
1: 这期节目大概就是从那种非常温馨的父慈子,子孝的地方，怎么突然就拿着小孩的乳牙做一个可可爱的那种花的这个、呃、胸针啊，就开始就是买买卖印度小孩的尸骸了。这个<笑>快乐都是突然变成了大型伦理啊<笑><笑>、哦！对，就就从<笑>伦理片从，从那个新闻联播进入了焦点访谈。<笑>就是，哎<笑>，但是呢，<笑>总之就是这个跟骨头相关的这些用途就过于的丰富了，导致就是好的坏的什么都能有
0: 啊。嗯，那我们今天讲了也挺多的了啊。皮皮虾师傅今天这个在人民群众高涨的呼喊“安可”的这个呼声中给大家反的这个场，大家满意不满意？啊，满意都给钱
1: ，满给买一买一给,给皮皮虾师傅呃买点、啊、骨头。嗯
0: 也不能买点啥呀，真
2: 是啊！买点皮皮
0: 虾吃吃吧、这个啊、买点视神经对吧？买点视锥神
2: 经，让他搞一些嫁接。我补充一下啊，就是尤其是在国外的一些社交媒体上，大家是能看和网站上大家是能看到有人在卖一些所谓的合法的人骨头的。
3: 嗯
2: 哦。该跟你说，这个东西是合法的，他可能就卖给你一个呃头骨啊，或者一头骨的一部分啊，或者是一个腿大腿骨啊之类的这种东西嗯嗯。嗯但是这个东西它是法律上的一个灰色地带，因为他们挖的时候都在说我们这个是为了科学目的的，但是他们卖的时候其实都是为了那些猎奇的人卖的
1: 。哦，哎呦，各位猎奇的朋友们，听听广播就够了啊，不要去
0: 购买这种奇怪的东西、啊哦对对对对。
2: 变态由我们四个里面两个人承担就行了，你们不要。动<笑><笑>。因为我看了之前看了一个英国的一个那个报道，就是说这种这些骨头大多数其实就来的来源于十八十九世纪的一些公墓，嗯、这些他挖的时候都跟你都都在说说我提取，呃，你你随便盗掘别人的尸体肯定是犯法的，但是这些商家挖的时候都在说说我是为了科学研究的目的，嗯，但最终其实留下了是一些非常猎奇和奇怪的一些市场，嗯。但什么是合法的呢？你可以把你的智齿拔下来，然后寄给珠宝商，让他给你做一个戒指，这个是合法的。Tiffany 现
0: 在可能也不不接这个活了，你们再找找别的吧。嗯<笑><笑>那我们今天结尾，皮皮虾师傅有什么推荐的歌不？哎呀，
2: 有什么这个铁窗泪系列的？
0: <笑>不是，我们不是一期父慈子孝节目<笑>
2: 那就吉祥三宝了，<笑><笑>对吧？就刚好这个、这个、维多利亚女王这个一家三口非常的这个这个和和和
0: 和和和嘛，<笑>你就想想两个人合起来把另外一个人牙给拔了，听着和睦吗？也是挺和睦<笑><笑><笑><笑>。好，那我们结尾就给大家放一个吉祥三宝吧，给大家最后送点温暖。好的，那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》。您可以在微信公众号、微博和豆瓣关注我们，也可以在爱发电平台和小宇宙平台给我们打赏。想要给我们介绍生意的朋友们，可以在微信公众号后台点击商务合作，获得我们的联系方式。或者想要加入农广天地粉丝群的朋友们，呃，在小宇宙问一问，看有没有人愿意拉你入群。对对对。那本期节目就到这里，感谢皮皮虾师傅。那我们下期再见，拜拜，再见。你(笑)别(笑)光挥手 啊！ 爸 爸， 哎， 太阳出 来， 月亮回家了 吗？ 对 啦， 星星出 来， 太阳去哪里 啦？ 在天
3: 上。我怎么找也找不到它。它回家了。太阳、星星、月亮就是。是吉祥的一家，宝贝。啊、爸爸像太阳照着妈妈。那妈妈呢？妈妈像绿叶托着红花。我呢？理想种子一样正在发芽。<笑>我们三个就是吉祥如。